0: A partir de este momento comienza Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Las Mañanas de Faicán Lunes 13 de diciembre, 13 de diciembre ya Uf, cómo está volando también este último mes del año 2021 Y qué poco queda ya Para empezar con los grandes actos navideños Si bien es cierto que ya se están desarrollando un montón de actividades Que tienen que ver en cierta medida, ¿no? Con la Navidad, pero bueno, todavía para que llegue lo que es en sí Plenamente la Navidad, quedan unos poquitos días Ahora en breve vamos a repasar lo que tendremos en el programa Y que tiene que ver también con actos navideños Pero... Vamos a antes de nada a saludar, saludos de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico Mingo, buenos días Y también saludos de mi parte de Álvaro Fernández Invitamos a todos los oyentes a que participen, a que llamen ya, que no esperen 928 70 75 25 Opiniones, críticas, sugerencias sobre cualquier asunto, cualquier tema que esté sucediendo Que esté aconteciendo Hay que llamar ya hay que apuntar también esta fecha en Radio Faicán, mejor dicho este horario en Radio Faicán 928707525 a primerísima hora de la mañana es un buen momento para llamar a las ocho y media no? Oye, yo tengo una queja mañana llamo ocho y media a Radio Faicán y lo digo bien es cierto que se puede hablar ¿eh? a lo largo de todo el programa pero hay momentos en los que estamos lanzados o hay una sección que es larga como puede ser la de deportes o una entrevista o cualquier entrevista que tenemos interesante y siempre cuesta más entrar y participar. 928 70 75 25 Esperando la primera llamada de la semana sobre cualquier tema de actualidad podéis entrar a opinar. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, un tema que ha suscitado y sigue generando bastante debate es esa gran posibilidad de no celebrar la cabalgata de reyes en las palmas de Gran Canaria no hacerlo a la manera tradicional y es que, bueno, según el consistorio, la situación epidemiológica lo desaconseja y barajan varias alternativas para que los más pequeños no se queden sin ver a sus majestades, no solo los más pequeños, que esto, vamos a ver ilusiones para todos, que siempre pensamos en los más pequeños, pero hay gente y adultos Que les encanta ver a los Reyes Magos. Mm. Inmaculada Medina, la concejal del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, en un medio de comunicación aseguró que celebrar la cabalgata sería una irresponsabilidad y cómo están las cosas con 100.000 personas en la calle sin poder respetar la medida de seguridad sería irresponsable. Pues bien, a todo esto han surgido críticas, ¿no?, Sobre todo en las redes sociales Comentarios a favor De que se celebre Esa carta Esa, mejor dicho, esa cabalgata de reyes Porque De carta, que es la palabra que se me ha escapado Se ha hablado bastante En redes sociales Una carta anónima Una misiva Aparece firmada por una vecina Que cree que la magia de la Navidad No se puede perder Y quiere que se celebre la cabalgata, vamos a ver Dice lo siguiente, el que quiera entrar a opinar de este asunto De la cabalgata sí o cabalgata no 928-70-75-25 Asegura que le encantaría entenderlo Pero que no es así la, Esa posibilidad de que no se celebre la cabalgata de reyes Que una vez más Ve cómo los más pequeños sufren las decisiones de los adultos Que al parecer no necesitan la magia de la navidad Magia de la navidad ser responsables. Le encantaría entender, y aquí está una de las claves, por qué la cabalgata de reyes, evento que se da al aire libre, que puede tener una duración máxima de una media hora con una simple carroza y los tres reyes magos, no se hace. Sin embargo, se pueden juntar casi dos horas, cerca de 20.000 personas, en el estadio de Gran Canaria, o se pueden hacer conciertos en recintos cerrados con entradas agotadas y, por supuesto, ...en festivales... ...claro, y es que aquí está pues uno de los puntos... ...importantes ¿no? ...la cabalgata de reyes... ...en la calle... ...posiblemente no se celebre... ...pero sí que se celebra... ...un gran número... ...de... ...de actividades y de eventos... ...vaya por delante que aquí nosotros... ...estamos a favor de que se celebre... ...todo tipo de eventos... ...siempre que se respeten las medidas... ...de seguridad... Pero claro, dice en este caso la concejala que no se respeta la distancia de seguridad en la cabalgata de Reyes. Ya, la ca- distancia de seguridad en la cabalgata de Reyes es la misma que en cualquier evento que se está celebrando a, pues en estos momentos. ¿no? Eventos culturales o eventos deportivos. Exactamente igual, entonces, cabalgata no y eventos sí. ¿Qué distinción es esta? Y luego, claro, aquí está otro de los puntos... ¿Cabalgata en Las Palmas de Gran Canaria? No. ¿Y cabalgata en otra ciudad de tamaño similar en, en, en nuestro país? Sí. ¿Por qué en unos sitios sí y por qué en otros sitios no? Y luego ya no queremos echar la vista hacia adelante. De lo que puede venir. Los carnavales a la vuelta de la esquina. ¿Qué puede pasar con ellos? Si estamos hablando de una cabalgata donde es simplemente... Estar quieto, con la mascarilla y ver cómo pasan los Reyes Magos, no. Pues qué puede pasar con los carnavales entonces. No vamos a adelantar acontecimientos, vamos a ir paso a paso. La cabalgata de los Reyes Magos es un tema debate que está mucha gente a favor de que se celebre, otros tantos que no. Nosotros ponemos el tema encima de la mesa y todo el que quiera opinar lo puede hacer en el 928 70 75 25. Y opinar también. ¿Por qué se celebran unos eventos y otros no? ¿Y por qué hay cabalgata de Reyes Magos? En unas ciudades y en otras no. Esta disparidad de criterios en torno a la pandemia, que bueno, pues que cuando menos es más que sorprendente en alguno de los casos. Con esto, y como siempre, esperando que los oyentes llamen en ese 928 70 75 25, nos vamos
0: a La Palma. La opinión del día
1: La opinión que se convierte en parte volcanológico y es que queremos siempre informar de lo que acontece en La Palma No hay grandes novedades si bien la amplitud de la señal del tremor volcánico asociada al volcán volvió ayer a niveles bajos después de un episodio explosivo en el que se observó un pico de actividad según informó Itaiza Domínguez, que es sismólogo del Instituto Geográfico Nacional, quien añadió que habrá que seguir observando este evento, pues podríamos estar ante una pausa, pero puede ser efímera, por aquello que estaban hablando ya del posible agotamiento del volcán. Prudencia y paciencia. La directora del IGN en Canarias y portavoz del Comité Científico, María José Blanco, informó en rueda de prensa que durante este repunte se han registrado pulsos de fuerte intensificación en la señal del tremor volcánico, que se acompañó de emisión de cenizas, sonido continuo, ...y eyección de bombas volcánicas en la vertiente este del cono. Por su parte, el director técnico del PEOLCA, Miguel Ángel Morcuende... ...apuntó que este episodio se produjo después de 36 horas... ...en las que la actividad volcánica transcurrió bastante tranquila... ...con una emisión de lava no excesiva. Mientras, y hay que apuntar esto, ojo, eh... ...un equipo del Instituto Volcanológico de Canarias y la Guardia Civil... ...tuvo que abandonar este fin de semana... ...la zona de la erupción donde tomaban datos del volcán... ...al dispararse las alarmas de su sistema de detención de gases... ...que indicaba una situación potencialmente letal. En un vídeo grabado por la Guardia Civil y difundido... ...este fin de semana por el gobierno canario... ...se observa a dos científicos de Involcán... ...y a un agente tomando datos de la erupción... ...en un punto situado dentro de la zona de exclusión... ...protegidos por máscaras antigas. Con todo, científicos de organismos científicos... ...como el IGN y el Instituto Geológico y Minero de España han coincidido en pedir cautela respecto a la erupción volcánica de La Palma pues se trata de un proceso natural que puede revertir la tendencia descendente de energía de los últimos días. Los científicos, tras participar en una visita controlada para medios de comunicación a las faldas del volcán han compartido sus impresiones con la prensa y lo que han pedido es cautela respecto a la erupción volcánica de La Palma. Bueno, y dicho esto, vamos a empezar el día con un temita musical Y todo aquel que quiera opinar sobre cualquier tema, asunto, opinión 928-70-7525 También, por supuesto, hemos lanzado ese tema de la cabalgata de los Reyes Magos Vuestra opinión cuenta, incluso en el WhatsApp Mensaje de audio 656 60 96 92 Repito, el mensaje de audio al WhatsApp WhatsApp de Radio Faikan 656 60 96 92 entre tanto vamos a comenzar con un amigo de esta radio que estuvo hace unas pocas semanas hablando con nosotros David de María
2: ahora que cada mirada puedo recordar te haces dueña de mi mente precisamente ahora que levantes seca la ropa moa precisamente Y ahora mira, ya no llueve, ya no llueve Precisamente ahora pienso que tuvimos niña que esperarnos Antes de tentar la suerte No, 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 no me llores más, precioso Rotas por la soledad Que se cuelan nuestras vidas Sin llamar
3: Sin llamar Precisamente ahora
2: Doy vueltas por tu barrio Casi todos los días sin desayunar encuentra encuentro a tu familia y nunca se detiene a saludarme Yo busco entre la gente la cara más bonita que se pueda imaginar Por quererme sí, tenerme, no, no, no No me llores más, preciosa mía Dios mía, mía, tú no me llores más, que el tiempo se agota entre más rotas por la soledad, que se cuela nuestras vidas, no habrá rincones para dudas, ni habla en tu noche oscuridad. No habrá reflejos de amargura Juntos volveremos a soñar cuelan nuestras vidas sin sí, llamar precisamente ahora. Precisamente ahora.
1: David de María, luego como no puede ser de otra forma, le dedicaremos alguna canción a Vicente Fernández, que nos ha dejado ha fallecido a los 81 años de edad, el sin duda alguna El rey de las rancheras y quizás el último gran icono de la era dorada de la canción mexicana. Vicente Fernández ha fallecido a los 81 años de edad. Antes de irnos a publicidad, y es que me he enfrascado en hablar de la cabalgata de Reyes de las Palmas de Gran Canaria, vamos a hacer en un breve apunte el sumario del programa, decir quién estarán a continuación con nosotros. En unos minutos a las 9 y 5 estará el alcalde de Terror, Sergio Nuez, vamos a hablar con él para conocer cómo se presenta la Navidad en Terror. Después a las 9 y 35 hablamos de deporte con Manolo Morales y José Víctor González, 15. Llega la sección Ven mamá la revista con Cristina Durán, donde hablamos de maternidad, paternidad, conciliación y demás. Después, a las 10 y 25, nos vamos hasta Vecindario, para hablar con la Asociación de Empresarios y Profesionales de Vecindario, para conocer también cómo va la cosa por allí en la zona comercial abierta, quizás más grande que tenemos en nuestra isla. Hablaremos con su presidente, Juan Pérez, luego estará en el programa a las 11 menos cuarto el gerente del colegio de veterinarios de las palmas, Fran Rodríguez, y es que han lanzado una campaña para la adquisición responsable de mascotas, queremos conocerla, y luego vaya gran actividad que llega a nuestra isla, se celebraba ya en, en, sí, en, en Santa Cruz de Tenerife, llega concretamente a las Palmas de Gran Canaria y llega Mapas, es decir, el mercado de las artes performativas del Atlántico Sur. Hablaremos con su codirector Octavio Arbaláez. Con esto y muchísimo más y esperando la participación de los oyentes en el 928 70 75 25, que pueden llamar ya, nos vamos a publicidad y a la vuelta repasamos las temperaturas, es noticia y las portadas de los periódicos.
4: Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
5: ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar? En Más que Sofá tienes una amplia exposición de canapés, colchones, escritorios, sofás, camaches, longs, dormitorios, electrodomésticos, todo lo que necesitas en Más que Sofá.
6: Padel Nuestro llega a Gran Canaria, tu tienda especializada de Padel donde encontrarás todo lo que necesitas y el mejor asesoramiento profesional. Te esperamos en Calle Fondos de Segura número 23 en Siete Palmas, frente al Estadio de la Unión Deportiva Las Palmas. Hacemos envíos a todas las islas, no te quedes sin tu material de pádel. Síguenos en Facebook e Instagram, Padel Nuestro Las Palmas, para estar al tanto de todas las novedades. Te esperamos.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. El tiempo.
1: Vamos con el repaso a las temperaturas para este inicio de semana en Gran Canaria. Podemos decir estabilidad, esa es la tónica general, pero no solo para el inicio, sino también para toda la semana. Empezamos en Las Palmas y también en la costa norte para hoy cielos despejados. Mañana también cielos poco nubosos y quizás el miércoles algo más de nubosidad. Las temperaturas mínimas 16-17 grados, las máximas, oscilarán entre los 21 y los 23. El viento cambiante en cuanto a dirección y velocidad. Siguiente municipio, Telde, donde la situación es bastante parecida. Se espera para hoy y para mañana cielos poco nubosos, cielos despejados y mañana algo más de nubosidad. Las temperaturas mínimas entre 13 y 15 grados y las máximas oscilarán entre los 20 y 22 grados. Pasamos a la zona este y sureste de nuestra isla. Hoy y mañana cielos despejados, el miércoles... Quizás más nubosidad, las temperaturas mínimas estarán entre los 12 y 14 grados, ya se nota algo de frío, ¿eh? y las temperaturas máximas entre 19 y 21 grados. Pasamos a la zona oeste, hoy y mañana cielos despejados, el miércoles es posible que algo más de nubosidad, las temperaturas mínimas 12-13 grados y las máximas oscilarán entre los 21 y 23 grados como temperaturas máximas. Y pasamos ya al sur de nuestra isla, hoy y mañana cielos totalmente despejados y para el miércoles tendremos, sí, algo más de nubosidad. El viento soplará de procedencia hacia sur y sureste. El sábado había rachas importantes ¿eh? de viento en el sur de nuestra isla. Soplará, bueno, apenas apenas se dejará notar el viento por esa preocupación que había temperaturas mínimas 16 17 grados y las máximas se van a situar en los entre los 22 y 24 grados en el sur de gran canaria y vamos a terminar en la cumbre hoy y mañana cielos totalmente despejados esa es la tónica general en nuestra isla y el miércoles nubosidad... las temperaturas mínimas 6 7 grados para estos próximos días Hoy y mañana, ojo, las temperaturas máximas en la cumbre, 18-19 grados, si bien ya para el miércoles bajan las máximas hasta los 13 grados.
0: Es noticia.
1: Y es noticia que el Gobierno de Canarias ha completado la primera emisión pública de bonos que emite la comunidad autónoma desde el año 2006. Lo ha hecho por 300 millones de euros a 10 años, que alcanzó una oferta de 500 millones, según informó la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. El consejero del área es Román Rodríguez. Destacó que la respuesta de los mercados a las necesidades financieras del archipiélago, avala la solvencia de la comunidad autónoma, que asegura goza de una de las métricas crediticias más sólidas de todos los territorios del Estado y registra la menor ratio de deuda por habitante de España. Román Rodríguez resaltó que los productos que ha venido lanzando el gobierno canario a los mercados financieros en los últimos tres años han obtenido el beneplácito de bancos e inversores institucionales quienes han suscrito los mismos con presteza. Bueno, esas son palabras de Román Rodríguez y en esta emisión pública de bonos En la operación participaron inversores de siete nacionalidades distintas. El 44% fueron inversores extranjeros, especialmente de Alemania y de Austria, con un 18% en total. Portugal ha adquirido el 10% de su emisión pública de bonos. Inglaterra e Irlanda un 6%, Francia un 5% y los inversores de Suiza e Italia... ...destacan con un 3 y un 2% respectivamente. Vamos a las portadas de los periódicos. Primero las de tirada general. El país, en la foto de portada, la devastación. En la zona cero de la furia del tornado, pueblos arrasados y decenas de muertos tras la inaudita catástrofe en Estados Unidos. Titular del país, el gobierno acelera los fondos de la Unión Europea y autoriza ya 18.000 millones. El Ejecutivo ha aprobado más del 73% del gasto previsto para este año tras superar el atasco inicial y ha transferido 11.000 millones a las autonomías. ABC, foto de portada a las víctimas de la inmersión lingüística en Cataluña Y se ve a tres personas Sales de la escuela y te topas con la realidad Que tienes la lengua de tu país olvidada Denuncia una joven universitaria que estudió en un centro concertado de Barcelona Titular de ABC, China desafía a Estados Unidos con una base militar en el Atlántico Guinea es el lugar en el que el gigante asiático planea instalar un destacamento armado Con la excusa de defender sus intereses comerciales el Mundo en la foto, Benzema, en Madrid, en órbita tras ganar al Atlético. Noticia y titular del Mundo, el PSOE recela del proyecto de Díaz, pero desinfla sus expectativas. Cree que su candidatura superaría el resultado de Pablo Iglesias y lograría un máximo del 13% de los votos. Yolanda tiene valores, pero sabe que no tiene opciones, dicen en Ferraz. En la razón, en la voz foto de portada Benzema, el Madrid más líder todavía tras el derby. titular, el PP pierde dos escaños en un mes, pero podría gobernar gracias a Vox, Sánchez continúa en caída, pero Yolanda Díaz sostiene a Podemos, el PSOE baja de 120 a entre 97 y 99 escaños y pierde más de un millón de votos. Vamos con los periódicos más cercanos. Canarias 7, en la foto de portada se ve a Alberto Moleiro en el partido ayer. Moleiro acude al rescate de la Unión Deportiva. Morevieta 1, de Las Palmas 1. Titular, la falta de camas en planta agrava el colapso habitual en urgencias del insular. La dirección médica confirma las carencias y lo fía todo a la ampliación con el antiguo culp. Pasamos a la provincia en la foto de portada, GC, Pepe Mel y compañía Cabiz Bajos. La Unión Deportiva sigue atascada lejos de Siete Palmas. Las palmas empatan en el Zama ante la Morevieta, ante penúltima de la tabla y deja pasar una gran oportunidad para acercarse a la segunda plaza. Los amarillos solo han ganado un partido, fuera en toda la primera vuelta. Titular de la provincia, Sanidad recurre al ejército para rastrear el avance de la COVID. El refuerzo con militares se activa tras subir los casos en Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife. Más de 8.000 autónomos continúan parados por la pandemia. Y diario de avisos, Tenerife y Gran Canaria pasan hoy a nivel 2 de alerta con la COVID en alza. El archipiélago alcanza un número de contagios que no se veía desde el mes de agosto. Ayer se contabilizaron 556 nuevos casos a solo 12 días de la Nochebuena. Y vamos con el marca en la foto. Benzema, Real Madrid 2, Atlético 0. El Real Madrid sigue enchufadísimo y saca 8 al Sevilla, 9 al Betis, 13 al Atlético y Real Sociedad y 18 al Barça. Ahí hay, ahí hay equipos con un partido menos, ¿eh? Histórico Verstappen destrona a Hamilton en una carrera memorable que se decidió en la última vuelta. Y diario A's, imparables. El Madrid más sólido se dispara al título tras ganar el derby. Benzema y Asensio Marcan, asistidos por Vinicius Modric y Courtois, anularon al Atleti. Jornada 17 de la Liga, Villarreal 2, Rayo 0, Betis 4, Real Sociedad 0 y Cádiz Granada se juega hoy a las 8 de la tarde. Verstappen, campeón al sprint. Y terminamos con el mundo deportivo, la vieja era Osasuna 2, Barça 2. El Barça dejó escapar el triunfo en los minutos finales cuando ganaba 1-2 y sigue sin saber cerrar los partidos. Terminamos con las portadas de los periódicos. Nos vamos a publicidad, son dos minutos y a la vuelta volvemos con el primer boletín informativo y luego hablamos con el alcalde de Teror, Sergio Nuez. Queremos conocer ¿no? cómo se presenta este año la Navidad en el municipio.
10: la
9: caja fría, más que nunca, contigo esta Navidad. Langostinos número 3, a 6,25 euros el kilo. Salmón ahumado noruego, a 21,90 euros el kilo. Solomillo congelado uruguayo, a 14,95 euros el kilo. Estamos ubicados en Las Palmas de Gran Canaria, en la carretera General del Norte, Urbanización Divina Pastora y en Telde, en el Industrial El Goro, calle Josefina Mayor. Esta Navidad, todo un mundo de te espera en La Caja Fría. La Caja Fría te desea una feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
8: Oh, somos gente, somos radio. Radio, radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández. Noticias.
1: Momento ya para el boletín informativo de las 9 de la mañana. Gran Canaria y Tenerife suben a nivel de alerta 2 y Canarias ha registrado 556 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Por islas, Tenerife sumó 273, Gran Canaria 197, Fuerteventura 61, Lanzarote 21, La Palma 4 nuevos casos y el resto de islas no suman positivos. 6000 876 casos están ya activos, de los cuales 46 están ingresados en UCI y 238 permanecen hospitalizados. Asimismo, en las últimas horas se ha notificado el fallecimiento de tres personas en Canarias que están pendientes de validar por salud pública. La incidencia acumulada a siete días en las islas se sitúa en 134 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 días en los 254 casos por 100.000 habitantes. Cambiamos de asunto, en La Palma un equipo del Instituto Volcanológico de Canarias y de la Guardia Civil tuvo que abandonar la zona de la erupción de La Palma donde tomaban datos del volcán al dispararse las alarmas de su sistema de detención de gases que indicaba una situación potencialmente letal. En un vídeo grabado por la Guardia Civil y difundido este fin de semana por el gobierno canario se observa a dos científicos de Involcán y a un agente tomando datos de la erupción en un punto situado dentro de la zona de exclusión protegidos por máscaras antigas. En economía, el Gobierno de Canarias ha completado la primera emisión pública de bonos que emite la comunidad autónoma desde 2006 por 300 millones de euros a 10 años, según informó la Consejería de Hacienda Presupuestos y Asuntos Europeos. El consejero del área, Román Rodríguez, destaca que la respuesta de los mercados a las necesidades financieras de Canarias avala la solvencia de la comunidad autónoma que goza de una de las métricas crediticias más sólidas de todos los territorios del Estado y registra la menor ratio de deuda por habitante de España, asegura Román Rodríguez. Y el último apunte, agentes de la Unidad de Seguridad Interior y Policía Administrativa del Cuerpo General de la Policía Canaria con base en Tenerife han incoado siete propuestas de sanción contra varias personas por incumplimiento de la normativa de observación de cetáceos. Los hechos tuvieron lugar entre los días 6 y 8 de diciembre durante un operativo que tenía como objetivo controlar y velar por el cumplimiento de dicha normativa por parte de las embarcaciones en uno de los puertos deportivos del sur de Tenerife que se dedican a realizar dicha actividad, así como de informar y promover una guía de buenas prácticas acorde a la normativa vigente. La vigilancia se desarrolló tanto por tierra, una en unión por agentes rurales de pesca, como desde el mar, a bordo de una embarcación, y como resultado de la misma, se inspeccionaron 18 barcos y se iniciaron 7 propuestas de sanción. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 10 con un
4: nuevo boletín informativo. Paikán, red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: Bueno, y en nuestra vuelta navideña por Gran Canaria, hemos estado en Guía, en Valle Seco, luego vamos a ir hasta Santa Lucía de Tirajana, nos toca ahora parar en Teror, y luego vamos a hacer, ¿con quién mejor? Que con, de la mano del alcalde, con Sergio Nez, y conocer cómo se presenta este año allí la Navidad en el municipio. Alcalde, buenos días.
11: Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bien, bien, ¿cómo ¿Cómo va todo por Teror? Pues muy bien, pues la verdad que hoy yo creo que todo el mundo un poquito cansado con el fin de semana tan esencial que hemos tenido, pero bueno, muy bien, muy bien, contento, creo que contentos los comerciantes, y la verdad que un fin de semana, pues la verdad que bastante cargado la actividad en Teror. Bien,
1: bien, porque los comerciantes al final, ¿no?, sacaron sus productos a la calle y me imagino que la gente respondió.
11: Sí, 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 Estaba muy contentos, yo estuve el sábado todo el día aquí y la verdad que la gente pues muy contenta, eh, sobre todo con visibilizar su comercio y donde hubieron pues buenas ventas y la gente estaba pues, pues contenta que, que bueno, que había sido un día diferente y muy muy especial y que habían vendido bien.
1: Sí, esa importancia ¿no? de las ventas para los comercios que al final no lo están pasando bien, no es fácil tampoco llevar hacia adelante un negocio, un comercio y eso es lo que da vida a un municipio.
11: Sí, no, llevan ya un par de años, ya con años tanto 2019 como 2020, donde, bueno, que quizás sean los más perjudicados en, en, en esta pandemia, que, que sigue acompañándonos y queremos que no termina de, de, de marcharse, y la verdad es que ellos lo han pasado mal, y bueno, eh, pensamos en, en hacerla diferente, no una feria de saldo, sino esa feria de Navidad, esa feria de comercio dentro de, de los eventos de Navidad y bueno, estaba muy contentos tanto por la dinamización como de visibilizar sus su comercios yo creo que todos los ayuntamientos miramos para nuestra zona comercial abierta y también yo creo que son momentos de echarle una mano y, de, y, de, y bueno, de, de comprar, hacer esas compras pues en el pequeño comercio local del municipio que yo creo que es importante eh, para, para, para también darse a conocer um, uh-huh. con gente que venía que venía fuera de nuestro municipio
1: bueno, pues esa importancia también de realizar parte ¿no? de las compras navideñas, como nos está recordando el alcalde Sergio Nez, el alcalde de Teror, en nuestro comercio más cercano y así echar pues, esa pequeña mano, esa gran gran ayuda sin duda alguna. 13 de diciembre ya, a la vuelta de la esquina está la Navidad, si bien es cierto que ya pues, desde los diferentes municipios se están celebrando acontecimientos que tienen que ver con, con la época navideña, pero alcalde, ¿cómo llega este año la Navidad a Teror?
11: Bueno, pues yo creo que es de la forma más reservada, quizás como el año pasado, porque no, no podemos tampoco tirarnos a la calle tal y como está la eh, está subiendo la incidencia en el COVID. Eh, bueno, hemos preparado casi un programa muy parecido al del año pasado, eh, donde bueno, el viernes tendremos también el Belén Viviente, va a ser con entrada en San Isidro, en el barrio de San Isidro, eh, lo hemos suspendido un par de años y este año queríamos, queríamos volver a recuperarlo. Va a ser con entrada de 10 personas para visitar ese edén viviente. Y luego, pues el, tanto el sábado con lo que será el Papá Noel y luego la víspera de Reyes, lo vamos a hacer como el año pasado, vamos a intentar acercarlo a los barrios, ¿Sí? hacer, hacer ese, ese, ese tour a todos los barrios de Teror. Por la mañana y por la tarde, pues, será con entrada en el auditorio para ser un poquito más controlado y tener la... No no esa gran cabalgata o ese ese desfile de de Papá Noel, eh, que yo sé que es la ilusión de todos los niños, pero bueno, el año pasado quedaron contentos, sobre todo los barrios, por esa visita que hicimos a todos los barrios y lo vamos a hacer, pues, en el mismo sentido del año pasado, de la visita a todos los barrios, por la mañana y por la tarde, pues en el auditorio, tanto Papá Noel como, como cabalgata de
1: Reyes. Esa cabalgata, ¿no? Y sobre todo, aunque nos salimos del municipio, la de Las Palmas de Gran Canaria, que ha levantado cierta polémica con la posibilidad de, de no celebrarse. Como alcalde de un municipio, ¿cómo valora, no? Que unos eventos se celebren otros no si cree que esto bueno pues genera también cierto desconcierto va, 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 va. o desilusión ¿no? en, en la ciudadanía
11: bueno, yo, yo creo que incluso hemos estado pues en bastantes conversaciones todos los alcaldes de la isla y un poco para seguir un poco el mismo el mismo el mismo fin o el mismo sí. recorrido todos para no hacer unos unas cabalgatas eh, donde se nos puede ir de la mano y o, o no hacer nada, o sea, yo creo que hay que hacer um, algo porque además es, es la ilusión de los niños, incluso también de los mayores. Pues ese día lo que no podemos hacer es una cabalgata eh, a un platillo donde no puedo controlar a la gente que venga. Entonces eh, lo que hemos hecho es como el año pasado, pues una cabalgata por los barrios donde va Papá Noel con la cabalgata. y yo creo que en, en Las Palmas yo también vi que quería hacerla por los barrios. Y luego lo que vamos a hacer es. Eh, la calcata, en vez de la cabalgata cuando llegue dos, tanto Papá Noel como los Reyes, llegarán al auditorio donde tendremos de una forma controlada la visita tanto a uno como al otro.
3: Uh-huh.
1: Bueno, en cualquier caso, en Terror se va a poder disfrutar. ¿eh? Bueno, en Terror y en todos los municipios de la llegada de los Reyes Magos. De una manera o de otra, al final se, se podrá disfrutar. Y es que la pandemia, por desgracia, y sigue, y menos mal a la vacuna, porque los datos están disparados, menos mal al alcalde a la vacuna. El año pasado, si a estas alturas nos dicen que íbamos a tener pues 550 contagios, que ha sido la última cifra que, que nos dieron, que nos han dado ayer... ¡puff! Pues no sé cuál hubiese sido nuestra cara, pero la verdad es que de, de incredulidad, porque es que esto, en cuanto nos relajamos un poco, vuelve.
11: Sí, desde que pasó la segunda vacunación, sí. creo que todos nos relajamos un poco pensando que con esto ya terminábamos. Yo creo que la pandemia ha venido para quedarse, de una manera o de otra, y si no ya vemos que está están las variantes. Y, y eh, lo complicado que tenemos es que, que no se puede no, no se puede decir no sabemos lo que va a pasar en el futuro entonces yo creo que seguir haciendo eventos seguir haciendo actos de una forma muy ordenada muy responsable y, y tanto navidad como serán los carnavales del año que viene todo tendrá que ser pues muy organizado y muy y muy controlado todo bajo muy mucho control para que para que para que no seguir incidiendo en en estas altas que nos está dando y ahí vemos los datos que tú acabas de dar son los datos que están y son y son ahora mismo son preocupantes.
1: Sí, y, y carnavales incluso, que ha comentado Alcalde, que están, pues en cierta medida Están a la vuelta de la esquina Y pues, tampoco pinta la cosa muy bien No queremos ser no, agoreros no, no, Ni no, entristecer no, no a nadie, pero
11: bien. No pinta muy no, bien No pinta bien, estábamos con la vacunación ya de los más pequeños Pero resulta que, bueno, tenemos que Volver a esa tercera dosis Más la vacuna de gripe Yo creo que ya los centros de salud también están Un poco deportados de, de, de la vacunación y yo creo que tenemos que seguir tomando medidas de una forma muy responsable, porque ahora de una forma u otra tendremos que combatir esta pandemia para volver a, a, a esa normalidad que debemos que debemos tener.
1: Bueno, y la Navidad que llega con ese lema, ilusionate, vuelve la Navidad a terror y que llega con un carácter benéfico, no es, eh, mirando como siempre a la Isla Bonita, La Palma.
11: Sí, yo creo que todos estamos con La Palma, eh, yo creo que no hay un municipio ahora mismo que no mire a La Palma. La verdad que este año, pues muy encantado con el Belén que se ha hecho, este año lo hicimos diferente también, en, eh, lo hicimos en el exterior, eh, sobre todo para que la visita sea más fluida y, y menos, eh, no en un centro cerrado, es verdad que, que es más costosa por, por vigilancia, pero bueno, es lo que teníamos que hacer y viene pues desde la Asociación de Guardias Civiles, son los que van a cooperar con este Belén, para que para que eh, todos podamos destinar pues esas ayudas eh, a la palma estar con ellos yo creo que ahora se lo merece la palma
1: sí porque se alarga ¿eh? desde el 19 de septiembre la verdad es que los palmeros están luchando no es, es muy admirable su actitud y su carácter pero la situación es dura y sigue siendo muy compleja
11: sí yo, yo lo hablo al principio de esa resignación que tenemos que se lo y también sobre todo los palmeros eh, pero claro, llega un momento que ya no se tiene resignación, todos tenemos hasta claro. un cierto límite, sí. hasta un cierto límite, y ya, pues claro, ese volcán que no termina, eh, esas ayudas que no, no terminan de, de llegar, y bueno, y restablecer La Palma, que será también lo más complicado, eh. es, es, por, por desgracia o por suerte, es una isla, la isla bonita, pero también tiene su, su problema de ocupación, eh, toda esa gente que ha perdido su vivienda, pues habrá que, que reubicarla dentro de La Palma, y es complicado... Puede hacer un esquema ahora
1: eh, en La Palma. Bueno, y, y siguiendo con la Navidad, un par de cuestiones más. ¿Cómo cree que llegan las familias de terror a esta Navidad en cuanto a, por ejemplo, si contamos no el alza de precios que ha habido, pero bueno, por otra parte también está la disminución del paro, si llegan en mejor situación que en años anteriores?
11: Bueno, se ha llegado bien y se ha visto en la economía y se ha visto una recuperación en la economía. De todas maneras, seguimos teniendo problemas en servicios sociales, seguimos teniendo problemas eh, y nosotros, eh, tanto este año como el año que viene, incrementamos la partida de servicios sociales porque entendemos que hay personas que que por desgracia han perdido su trabajo, eh, por desgracia eh, gente que está en eh, que tendremos que tirar una mano desde la Administración, o sea, eh, yo entiendo a La Palma hay que tirar una mano, pero también a, a la gente de nuestro municipio, que tenemos que estar con ellos, tenemos que, que colaborar con ellos, para que también, pues, esas pequeñas dificultades, esas pequeñas necesidades, eh, las tengan también, pues, por lo menos las la, la, la básicas, desde la Administración Pública tenemos que seguir trabajando para que para cubrir esas necesidades básicas de todo lo que sí nos
1: Y entre tanto que, que participen y que lo hagan, además sin ningún miedo, ¿no?, de la treintena de actividades que habéis programado.
11: Sí, la verdad que hemos preparado un programa, yo creo que bastante bastante controlado, bastante responsable. Tengo que agradecer de aquí a la, a la Consejería de, de Cultura y Festejo. También, por supuesto, a los a, los, a los, a esta agrupación de Belenistas que se ha unido para, para hacer este Belén solidario por La Palma. Creo que está muy bonito y invito a la gente que suba a Terol a ver el, el Belén que está en la carta en la Alameda. Eh, un poco alegórico a esas correntías ládicas eh, de La Palma. Eh, por eso invitar a la gente que venga a verlo, que yo creo que está muy muy destacado este año. Y, y yo creo que tenemos un montón de actividades, todas organizadas, casi todas dentro del auditorio, para poder pues mantener con responsabilidad, eh, sobre todo, este eh, que no suframos contagios y tengamos que salir después de Reyes, pues casi con un cierre más, más, más total y más complicado.
1: Esperemos que no, esperemos que no y desde aquí pedimos a todos los oyentes que nos están escuchando responsabilidad. Y una última pregunta, alcalde, a la vuelta de la esquina ya está el año 2022, ¿qué espera para ese año 2022 o qué le gustaría al menos para el municipio?
11: Bueno, para el municipio bueno, hay un montón de, 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 de obras y de y de reactivación que tenemos programada para el 2022. Yo creo que todos tenemos que ponernos manos a la obra en 2022. Y no porque sea una precampaña campaña electoral, sino eh, está, hemos sufrido dos años. Hemos sufrido desde un gran incendio hasta esta pandemia, eh, donde bueno, nos hemos visto pues bastante... Eh, complicada nuestra situación y yo creo que desde las administraciones públicas tenemos que seguir trabajando como dije antes también pues esas partidas de servicios sociales para ayudar a a los vecinos y vecinas que que tienen serios problemas para para llegar a fin de mes que creo que tenemos que estar aquí para para eso y bueno y los proyectos que ya teníamos incluso con ese gran remanente que hicimos en 2021 pues intentar acabar en 2022 y y algunos proyectos más que tenemos en 2022 para, para concluir con ellos y que, bueno, que yo creo que debe ser un año también de de, de administraciones públicas apoyar al sector tanto comercial como empresarial para para seguir luchando entre todos. Esto yo creo que es es trabajo de todos, no es solo de los comerciantes, no es solo de los empresarios, no es solo de los contratistas. Eh, Creo que todos tenemos que seguir echando la mano y, y apoyando para que la economía no pare.
1: Bueno, y con ese mensaje, que es trabajo de todos, nos quedamos. Hemos ido hasta terror de la mano de su alcalde, Sergio es a conocer cómo se presenta este año allí la Navidad. Alcalde, como siempre, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estos minutos. Un saludo.
11: Gracias a ustedes, un saludo y saludo a todos tus radiantes.
4: Descarga gratis nuestra app oficial, FaiCan Red de Emisoras, y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias disponible ya en Google Play y Apple Store
1: Hablamos, ¿no? Siempre, todos los días, hasta el último programa que será el 21 de diciembre, a partir del 22 pues tomaremos unas pequeñas vacaciones con los representantes públicos que tenemos aquí en nuestra isla, estamos yendo de municipio en municipio, y no solo con representantes públicos, sino que bajamos también a la calle, conocemos de primerísima mano cómo va todo, luego lo vamos a hacer, nos vamos a ir hasta... ...una de las zonas comerciales abiertas más grandes... ...que tenemos aquí en nuestra isla... ...que es en este caso la de vecindario... ...y vamos a hablar con el presidente de la Asociación... ...de Empresarios y Profesionales de Vecindario... ...para conocer cómo va todo por allí... ...y cómo va todo hay que hablar desde el Black Friday... ...a este año 2021, a cómo ha afectado la pandemia... ...cómo se presenta también la Navidad... ...si la gente en vecindario compra en el comercio local... O compran otro tipo de comercio, ¿no? Porque no podemos ignorar que una de las grandes dificultades a las que se enfrentan las zonas comerciales abiertas son los centros comerciales. O el comercio electrónico, dirá alguno, pues si es que los comercios de la zona comercial abierta pueden tener comercio electrónico. Ya, ya, pero no vamos a ser ingenuos, no vamos a pensar que se puede competir cara a cara, mano a mano, contra los grandes gigantes del comercio electrónico. Tampoco vamos a ser En ese asunto es una de las grandes dificultades, uno de los grandes enemigos a los que se enfrenta el comercio pequeño, el comercio electrónico. Vamos a hacer un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta continuamos con más protagonistas y más información. Recordamos a los oyentes que pueden participar llamando ahora mismo a ese 928 70 75 25. Pueden dejar opiniones sobre cualquier asunto, sobre infraestructuras... ...sobre basura... ...que los oyentes suelen participar mucho... ...quejándose de lo sucia que está... ...o lo sucio que está... ...a algunos puntos de nuestra isla... ...y por supuesto sobre las actividades navideñas... ...y ellos creen... ...que se se deberían desarrollar las cabalgatas... ...como se han desarrollado siempre... ...si es mejor tener precaución... ...y desarrollarlo... ...de una manera pues más tranquila... ...más controlada... ...opiniones hay eh... ...para todos los gustos... ...y el que lo quiera mostrar... ...92870... 7525 puede llamar ahora mismo o si no que nos mande un whatsapp un mensaje de audio al 656 60 96 92 yo recomiendo también que estos números se tengan memorizados ya en el teléfono no como contactos radio faicán fijo whatsapp radio faicán Y así siempre que queréis participar Buscáis en la agenda, lo marcáis Y si queréis enviar un mensaje de audio WhatsApp Lo enviáis y si queréis llamarnos también Estamos siempre dispuestos A recibir todas las llamadas Entre tanto, vamos a hacer un descanso Y luego, a la vuelta, Juan Cruz Peña Con el kiosco digital Nos vamos a Twitter Escucharemos una ranchera En homenaje a Vicente Fernández Que nos ha dejado Y luego hay que hablar de deporte Con Manolo Morales y José Víctor González
4: Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
12: ¡Por fin ya llegaron los cochitos! Gran
13: Parque Mítico en las Navidades Canarias. Descubre el Ferial de Navidad Siete Palmas en la esplanada anexa al Estadio de Gran Canaria. Estamos desde el 2 de diciembre hasta el 9 de enero. En horario desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche Espectacular parque de atracciones con una sorprendente variedad de aparatos
12: ¡Por fin! ¡Ya llegaron los cochitos! Ven y
13: descubre las más impresionantes atracciones del momento La V, la barca vikinga
2: el looping, la mejor pista europea de coches de choque. El master,
13: el pulpo. Disfruta de nuestras atracciones en tus fiestas. Sin ningún género de dudas, sentirás correr la adrenalina por todo tu cuerpo. Ferial Navidad y de palmas 2021-2022. Quedas invitado.
9: De nada más.
7: Tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste Germán Medina. 1.500 metros cuadrados de autoservicio para que compres sin esperas. Además, nuestro personal te dará la asistencia necesaria, como siempre. Contamos con un amplio parking para tu comodidad y hemos ampliado nuestro horario. Ahora nuestra primera planta no cierra al mediodía. Y apatía con The Plus, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. En herbolarios y para farmacias, pide The Plus y vuelve a ser tú mismo.
4: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikan es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: No paramos de informar. Antes de irnos a Twitter y conocer cuáles son las 20 tendencias en estos momentos, por cierto, son muy, muy variadas, escuchamos a nuestro compañero, el periodista del Confidencial, Juan Cruz Peña, en su sección El Kiosco Digital.
14: Aquí comienza el kiosco digital, el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red con Juan Cruz Peña.
15: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es lunes, hoy es 13 de diciembre de 2021 y comenzamos ya.
14: Vamos con la apertura de El Confidencial.
15: Bruselas fuerza al gobierno a priorizar las regiones pobres en el perte del automóvil. Los proyectos ubicados en los territorios que reciben incentivos regionales podrán financiar inversiones en activos fijos. Cataluña, Madrid, Navarra y Euskadi están excluidas. Este régimen marca el camino para los perte que vendrán salud, agroalimentario, aeroespacial o la transición energética.
14: Así abre el diario.es.
15: Yolanda Díaz intenta salir del rincón a la izquierda del PSOE y provoca recelos en sus socios. La vicepresidenta segunda desliza que no se limitará a reconstruir el espacio de la izquierda del PSOE, sino que busca ensancharlo mientras sus socios de gobierno desconfían de su proyecto y del auge en las encuestas que la sitúan como mejor valoración que el presidente. Su último mensaje sobre el espacio que busca ocupar lo mandó con la visita al Vaticano del pasado sábado.
14: Así abre el español.
15: Solo el 40% de los niños tendrá una dosis de la vacuna en Navidad. Pfizer enviará 1,3 millones de antígenos a lo largo de diciembre que se repartirán entre jóvenes de 11, 10 y años.
14: Saltamos a la apertura de público.
15: Rajoy, el eslabón perdido para entender cómo se organizó la operación Kitchen. Este lunes comparece el expresidente del gobierno en la Comisión de Investigación sobre la Trama Parapolicial y al Margen del Control Judicial, puesta en marcha desde el Ministerio del Interior del Ejecutivo de Rajoy para arrebatarle a Luis Bárcenas documentación sensible del PP.
14: Seguimos con la información.com.
15: Repsol convoca a las Big Four para rotar de auditor en plena transición renovable. La mayor petrolera española tiene he visto relevar a la consultora PricewaterhouseCoopers en el control de sus cuentas a partir de 2023, aunque la ley permitiría extender su relación con esta firma hasta 2028, cuando estaría obligada a romper su relación.
14: Nos vamos a voz Populi.
15: El entorno del emérito culpa a Moncloa de vetar su vuelta a España en Navidad. Los amigos del emérito señalan directamente al presidente del gobierno. Pedro Sánchez no quiere que vuelva y Felipe VI no se impone.
14: ¿Con qué abre Infolibre?
15: El presupuesto de Ayuso para 2022 aflora 29 millones en intereses de reda con hospitales privatizados. Un cambio contable multiplicado aplica por 60 los gastos financieros de la Consejería de Sanidad.
14: La portada deportiva de you
15: El Madrid manda en el Derby y da un golpe a la liga. Con goles de Benzema y Asensio, los de Ancelotti suman su décima victoria seguida y son líderes destacados.
14: La actualidad para los internautas en Meneame.
15: La pues, noticia más destacada desde de diario.es. California se fija en la ley del aborto de Texas para impulsar otra que permita demandar a los fabricantes de armas. El gobernador demócrata de California, Newsom, ha anunciado que quiere poner en marcha un borrador de ley para que los ciudadanos privados puedan demandar a los fabricantes, vendedores y distribuidores de armas en el Estado modelando su propuesta según el marco legal utilizado en la ley de Texas que prohíbe los abortos a partir de la sexta semana
14: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net
15: Pues hoy lunes 13 de diciembre de 2021 es una frase que nos habla de amistad, no es otra cosa la amistad que un sumo consentimiento en las cosas divinas y humanas con amor y benevolencia, la dijo Cicerón, escritor orador y político romano del siglo II y I a.C. Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España primera hora del día. Mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora. Hasta entonces recibo un cordial de Juan Cruz Peña y que pases un buen día. Un saludo a Dios.
0: Branding topic.
1: Gracias, Juan Cruz, por toda la información en el kiosco digital. Vamos a las 20 tendencias en Twitter. La primera, Mingo. Feliz lunes. Comienza una nueva semana. Bueno, feliz lunes. La segunda, Hamilton. Y es que en Fórmula 1, Verstappen gana el último gran premio de la temporada y es campeón del Mundial de 2021. Enhorabuena. Dice Víctor Abad, Verstappen, se tira tardísimo y deja a Hamilton sin espacio, eso está claro, pero Hamilton intenta acercarse a la pista, se hace un reto a fondo y desde ahí le saca un segundo y pico. Para mí eso es gaining, advantage, eh. pero Bueno, más que hablan sobre la carrera, Luis Hamilton hizo una temporada sensacional, muchos reclaman su estilo, pero demostró en el año que es un absoluto fuera de serie. Perdió en la última vuelta gallardamente y no por su lectura del gran premio, dice Luis Mael López. Enhorabuena. Para Mars, Verstappen, nuevo campeón del mundo de Fórmula 1. Tercera tendencia, Secret Noche 14. Entran los tweets a la casa, posicionamientos al revés y no superan la prueba semanal en Secret Noche 14. Chris Lut 12D, Secret 12D, Modric, es también... ...tendencia en esa victoria del Real Madrid 2-0... ...frente al Atlético de Madrid... ...Alfredo Duro dice... ...la historia le hará justicia... ...el madridismo ha visto muy pocos como él... ...eterno Luka Modric... ...más... ...Osasuna también es tendencia... ...y en ese empate a 2 ...entre Osasuna y Fútbol Club Barcelona... ...dice Universo FC Barcelona... ...Dembele pidiendo el sueldo de un Balón de Oro... ...y no pueden ni con la defensa de Osasuna... ...por favor... ...más tendencias... ...Juana Rivas también es tendencia... ...en estos momentos... Por lo siguiente, el juez niega la libertad a Juana Rivas y un montón de opiniones. ABC Rita Maestra asegura que Juana Rivas intentó proteger a sus hijos. Jano García dice, pero a ver, ¿ustedes a quién creen? ¿A un juez que lleva años investigando el caso de Juana Rivas o a una cualquiera con el pelo morado que no se ha leído ni una página del caso? Dice Antonio Maestre también, eso ha sido Jano García. Antonio Maestre dice, es espantoso que un juez así pueda decidir sobre un caso como el de Juana Rivas Al juez que critican sus comentarios y publicaciones en Facebook. Santa Lucía, novena tendencia. Este lunes es la fiesta de Santa Lucía, patrona de la vista. Décima papa, el papa recibe a Yolanda Díaz en el Vaticano. Anne Rice, falleció la autora de entrevista con el vampiro a los 80 años, también es tendencia, Masiel, Huffington Post dice Masiel, llama maltratador a Jorge Javier en Sábado Deluxe y él reacciona así en directo y ahí hay un enlace, un titi, haz de Vicente Fernández que ha fallecido el gran Vicente Fernández a los 81 años de edad y ahora vamos a escuchar un temita suyo Remiro eh, en esa actuación del Real Betis 4 Real Sociedad 0, el portero de la Real Sociedad MT21, día 13 Ebro y Stacy así está Twitter en estos momentos bueno y ahí suena una de las canciones más célebres de Vicente Fernández el rey
16: que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, 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 y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar.
1: En homenaje a Vicente Fernández, luego escucharemos por supuesto alguna canción más, como no puede ser de otra manera, no, uno de los más grandes Vicente Fernández que nos ha dejado y México entero llora su fallecimiento. Hacemos un descanso, un minuto y a la vuelta llega el equipazo, vaya equipazo para hablar de deportes, Manolo Morales y José Víctor González.
4: Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio.
17: A cualquier hora y para cualquier problema llegan los coches amarillos.
7: 72. Recuerda, ahora el Guachincha en Agüímez, junto a la Piscina Municipal. Disfruta de lo nuestro. como
8: son. Somos gente, somos radio.
0: Radio, radio. Escuchas Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. actualidad deportiva.
1: Momento ya como cada lunes para hablar de deporte y saludamos a nuestros compañeros José Víctor González. José Víctor, buenos días. Hola, buenos días. Y también a Manolo Morales. Manolo, buenos días.
18: ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos y a
1: todas. Pues deseando conocer eh, toda la información y también las opiniones y el análisis de ese Amorevieta 1, Las Palmas 1, Manolo.
18: Bueno, porque cerró la Unión Deportiva Las Palmas la primera vuelta de la competición con una sola victoria fuera de casa, digo que la cerró porque no volverá a jugar fuera de casa hasta la segunda vuelta cuando visite el Eliodoro Rodríguez López, ¿no? Tampoco pudo con el Amorevieta este pasado fin de semana, en un partido Álvaro que comenzó muy mal, ya en uh-huh. el minuto uno perdía la, la Unión Deportiva Las Palmas con un gol de Guruseta de cabeza, en una buena jugada del conjunto vasco por banda derecha, nos ganaron ahí en superioridad, el centro impecable, y no estuvo a Afortunado Raúl Navas en la marca Se le complicó el partido a la Unión Deportiva Y menos mal que no le perdió la cara al encuentro Y afortunadamente una genialidad de Alberto Moleiro Le daba el empate a uno a la Unión Deportiva Que tuvo ocasiones para ganar el partido Pero no menos cierto que al final también lo, lo, pudo, lo pudo perder Al final empate a uno y siempre digo que los resultados son los que los que son Y uno se queda con cierta magua ¿no? Porque eh, debió ganar la Unión Deportiva a las palmas al, a Morevieta Y al final no supo, no supo hacerlo y dejó dos puntos en el el camino. Esto le permite, en cualquier caso, seguir en la zona de promoción de de ascenso. Eh, Afortunadamente... Las Palmas sigue arriba metido sexto en, en la tabla clasificatoria y cumple de momento con el primer objetivo que es luchar por el, por el ascenso ¿no? se ha colocado Las Palmas ahora mismo con 31 puntos por los 28 que tiene el Oviedo, pero una pena porque la, el, eh, pudo ampliar aún más la, la cuenta y recortar diferencias, ha habido cuenta del eh, traspiés del Eibar y del Tenerife y de la Ponferradina que tampoco pudo, pudo ganar, pero en fin, un punto y al final a seguir remando, a pensar ya en el Real Valladolid este miércoles en el partido de, de Copa y después cerrar la primera vuelta con el Eibar, y además con un montón de problemas, eh, Álvaro, porque se quedaron en Gran Canaria varios jugadores con eh, un pequeño virus, eh, con fiebre, el caso de Yona también era el más eh, sobresaliente, sí. además Sadiku, el portero eh, Valles, y vamos a ver cómo, cómo evoluciona, porque ayer decía Pepe Mel que va a tener problemas con la ficha, porque claro, no, no va a poder dar descanso a tantos jugadores en el partido del, del miércoles, no porque hay cosas que uno no termina de entender, ya que quiere dar paso a la cantera, esto de tener eh, siete jugadores profesionales y el resto, hasta cuatro, que puedan jugar, eh, la verdad que con Contribuye bien poco a fomentar todo esto. ¿no?
1: Sí, como dices, también los resultados son los que son, y además dijiste en la porra 1-1, y ese es el resultado y ese es el acierto de, de cara a la porra que siempre echamos todos los viernes. Bueno, José Víctor, ¿qué análisis te deja ese amor y vieta 1-Las Palmas 1? Bueno,
19: un resultado de, de segunda división, diría yo. Son todos los partidos complicados. Este se complicó más aún si cabe desde el comienzo del partido. Con ese gol de la Morevieta, la Morevieta es un equipo que está hecho para salvar la categoría, como no puede ser de otra forma, pero eh, la Unión Deportiva Las Palmas tiene que demostrar algo más. O sea, yo sigo diciendo que sigo confiando en este equipo. A mí me parece que puede ser de confiar y yo creo que vamos a tener una vuelta, una segunda vuelta importante. Pero de momento el resultado es lo que es, y es el 1-1 y bueno, y el objetivo, como dice Manolo que se está cumpliendo de momento, que no es otro que el, man, que el mantenerse metido ahí en los puestos de arriba para buscar el ascenso de categoría y no bajar no la guardia e intentar certificar esos puntos en casa que fuera no se consigue se consiguen, pero de uno en uno es difícil el ascenso de categoría. Por lo tanto, un buen partido, un Kirian, para mí es un partido extraordinario, el gol de Moleiro es muy bueno, pero el pase de Kirian es de, de un auténtico jugador de clase de la Unión Deportiva Las Ponas con este empate, pues sigue estando sexto clasificado, a tres puntos del que le, del que le sigue por la parte de atrás y por lo tanto eh, de momento las expectativas se están cubriendo.
1: Y lo que es en sí también el partido José Víctor, las sensaciones no sé si te son agridulces o el punto lo valoras como positivo, ¿no? Atendiendo a lo que sucedió en el terreno de juego y si la Unión de Partido de las Palmas pues controló el partido, no, no con muchísimas ocasiones, si bien es cierto es que Peñaranda tuvo aquella al final, aunque tampoco hay que olvidar, como ha dicho el propio Manuel Morales, que el amorieta tuvo un par de ocasiones claras también en la segunda parte.
19: Sí, sí, sobre todo al finalizar el encuentro, hubo dos ocasiones carísimas, una para cada equipo, pero de todas maneras la segunda parte de la Unión Deportiva Las Palmas demostró más mordiente y demostró que era un equipo superior a la Morebieta. eso yo creo que quedó manifiesto. Lo que pasa es que siguen sin transformarse esas ocasiones que se presentan, aunque no fueron muchas en esta ocasión, y menos mal que Moleiro acertó con esa vaselina preciosa después de un pase sensacional de Kirian al hacer el empate a uno, posteriormente la tuvo Peñaranda, que remató con la pierna izquierda, y su remate fue pa- más un pase al portero que un tirapuerta, pero estaba, estaba solo, podía incluso haber hecho algo más, pero bueno, en definitiva, ese empate a uno, sabor agridulce, yo creo que el Unión a mereció ganar, ¿sí? pero, pero no obstante, lo de los merecimientos, Álvaro, ya sabemos que se quedan, En resultado.
1: Eso es, en resultados, sí, sí, porque si no materializas al final, también eso es es de mérito tuyo, no hay, no cabe la menor duda. Manolo, José Víctor ha destacado aspectos positivos, entre ellos pues el papel de Kirian, algo que podamos destacar también de manera positiva de la Unión Deportiva Las Palmas, Manolo.
18: Hombre, Killian, Killian, Hizo un, un muy buen partido Al no estar eh, Jonathan Viera El pase fue de, de maestro, como bien apuntaba José Víctor Estoy totalmente de acuerdo con, uh, con él Ahí marcó, marcó diferencia ¿no? Ese es el Kilian eh, que, que queremos que queremos ver No, Yo no sé, yo no entendí el cambio Pero bueno, eh, decía después eh, Pepe Mel Que Moleiro, por ejemplo, cuando salió del campo Fue porque eh, había pasado la noche con fiebre Tenía algunas décimas de, de fiebre Y bastante aguantó el jugador wow, Y es más fíjate la obra de arte que, que se yo, eh, Alberto Moleiro eh, Álvaro, aquí hay eh, varios análisis Evidentemente, ¿Sí? eh, la la temporada está a punto de llegar a su Ecuador. El próximo fin de semana eh, terminamos con la visita de, de Leibar, que tiene moles la cosa, ¿no? Es lo que decía Pepe Mel ayer. Resulta que tenemos que jugar en casa nosotros con el Eibar y el Eibar va a estar en Canarias desde el martes durante toda la semana. Y nosotros tenemos que estar en la península toda la o sea. semana para jugar en casa. Eh, las cosas del dichoso, del dichoso sorteo de, de Copa, ¿no? Eh, queda, queda un partido. Vamos a ver si la Unión Deportiva Las Palmas termina la primera vuelta eh, entre los seis primeros, para eso tiene que puntuar, eh, como mínimo puntuar ante Leibar. ha eh, habida cuenta de que la diferencia de goles podría sacar las palmas siempre y cuando pierda el, el último partido y ganen bien Oviedo o Girona, pero simplemente puntuando ante leivar terminará la primera vuelta entre los seis primeros. Obviamente hay una cosa clara, se está cumpliendo con el objetivo, las cosas como son, una cosa es que se crea o se deje de creer, como sabes que hemos comentado en tantas y tantas ¿Ah? ocasiones, pero uno tiene que ser realista, al término de la primera vuelta, determinar así la Unión Deportiva pues cumple con el primer objetivo, que era luchar por el ascenso, y de hecho lo está haciendo la Unión Deportiva, con mejor o con peor fútbol, esa es la, la realidad incuestionable, otra cosa ya podemos entrar en otras profundidades eh, si te gusta o no te gusta, a mí el equipo me, 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 no termina de, de convencerme, yo veo a otros equipos con más hechuras de conjunto eh, que la Unión Deportiva Las Panas para luchar por el por el ascenso, pero eso es una opinión muy particular, pero en cualquier caso con lo que está ofreciendo la Unión Deportiva, le da de momento para estar entre los seis primeros esto es muy largo porque queda toda una segunda vuelta durísima, porque además nos espera en 2022, ciertamente complicado. Eh, tenemos para cerrar el año eh, a Leivar y después tenemos Tenerife y Almería para empezar el año 2022. Esos tres partidos te van a marcar un poquito dónde, dónde vas a estar, ¿no? Y si lo sacas adelante, pues fenomenal, y si no, pues te podría llevar un susto y salir de, de los seis primeros. En cualquier caso, nos espera una segunda vuelta que va a ser fratricida, porque aquí cada partido va a ser una, una final, después todos los equipos se van a jugar algo, está el mercado invernal también, vamos a ver lo, los refuerzos que, que pueden llegar, pero vamos, desde luego, eh, yo quiero ver otra cosa, ¿no? es una pena, porque estos puntos que se pierden, y como decía José Víctor, sí. eh, al final eh, te quedas con esa magua, ¿no? con ese resquemor de lo que haber, lo que pudo haber sido y no fue, pero desde luego que yo quiero ver otra cosa fuera de casa, con una sola victoria no te da, eh, es que sí. en casa en cualquier momento puedes tener un traspié y fuera de casa tienes que dar otra imagen, no tienes que sacar mejores resultados.
1: Sí, cambiar la inercia también de los últimos partidos, donde si miramos los equipos que están arriba, somos el equipo que menos puntos ha conseguido, y si miramos para abajo... Pues también, los del resto de equipos, viene con, con mejor trayectoria en los últimos encuentros. José Víctor, estaba Manolo Morales ¿no? comentando estos 20 encuentros a punto de ya determinar la primera vuelta. ¿Cómo lo valoras?
19: Bueno, en líneas generales, como dice Manolo, es incuestionable que se está cumpliendo el objetivo. Pero también es incuestionable que tiene que rendir mucho más la Unión Deportiva Las Palmas. Yo espero. Una segunda vuelta mucho mejor, mucho mejor por parte de Unión Deportivo de Las Palmas. Y si es mucho mejor, significa que estaremos arriba seguro Por lo tanto, eso es lo que espero. Yo también he hecho en falta muchísimo, muchísimo. Aparte de la falta de gol, la consistencia en el centro del campo y por ende la zona defensiva. Ajá. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que eh, Sergio no está, el Fumi no está, que yo sé yo creo que son hombres. ...de auténtica contención y esto lo está padeciendo el equipo y TPM lo sabe... ...TPM lo sabe e intenta buscar por todos los medios una respuesta una respuesta a ello... ...pero eh, ayer estaba viendo el partido del Valladolid y tiene un hombre en el centro del campo extranjero... ...no recuerdo el nombre ahora, que mantiene todo el centro del campo del Valladolid, ¿no? por ejemplo... ...y eso es lo que hacía el fútbol últimamente en Unión Deportiva Las Palmas... ...que mantenía el centro del campo y era muy difícil llegar a la parte de atrás y cogieron la defensa desguarnecida. Por lo tanto, yo creo que falta ese hombre, y para mí es indispensable la recuperación del puro o un hombre similar, si no se puede contar con él,
3: Ajá.
19: de cara al mercado invernal, y esa es la parte que yo más reforzaría ahora mismo en de el Deportivo Las Palmas.
1: Bueno, pues apunte importantísimo, también sin duda alguna esa bajada en enfulo y por supuesto la de Sergio con el que ya no contaremos Resultados, Alcorcón 1, Cartagena 1, el Valladolid 2, Oviedo 1, Leganes 1, Ponferradina 1 Tenerife 1, Lugo 1, de ahí que José Héctor dijera que este es un resultado muy de segunda porque se repite mucho. Eibar 2, Málaga 2, Almería 3, Zaragoza 0, Burgos 2, fue Fuenlabrada 0, empate 1 entre Ibiza y Girona y por si había pocos empates a 1. Sporting de Gijón 1, Huesca 1 y hoy a las 8, Mirandés, Real Sociedad B. Manolo, algo que destacar ya de la jornada 20.
18: No, eh, simplemente que, que bueno que, que Leibar eh, tropezó en casa Después de llevar una racha inmaculada como, como local Y al final un buen Málaga Logró un punto más que, más que merecido ¿no? Y que el Almería sigue intratable No hay quien lo pare eh, Le ganó con solvencia 3-0 al Zaragoza Sin lugar a dudas el Almería El equipo que mejores conceptos futbolísticos tiene De la segunda división Sabe a lo que juega Y de hecho tiene 45 puntos Que, que, que lo dejan en una situación maravillosa Para ascender de, de manera directa Para mí es el equipo más sólido de, de la categoría ...y yo destacaría después... Eh, ...la mejoría notable del, del Girona... Eh. ...ojo al Girona porque... ...le empató a Ibiza en un campo difícil... ...se adelantó a Estuani de penalti... ...y pudo empatar al final el cuadro eh, Balear... ...pero eh, ojito a este, Ibiza, a este Girona... ...porque ha ido de menos a más... Eh, ...se ha quedado a, dos, a solo eh, tres puntos... De, ...de la Unión Deportiva Las Palmas... ...y es otro resultado... ...y después el pinchazo del Tenerife... ¿no? ...que eh, no pudo con el Lugo... ...que logró por cierto el cuadro gallego... ...un punto eh, más, que, más que merecido... ...no, eh, no pudo al final... Eh, ...esto va a ser muy complicado... Para, para todos, no es, no hay nada nada fácil, pero evidentemente ahí sigue aguantando en la zona noble de la tabla clasificatoria el, el Tenerife. No, y después sí. el empate a uno de la Ponferradina, que va muy en serio también esta temporada, que no es flor de un día. Empató ante el Leganero donde Las Palmas se llevó cuatro, o sea, que y se adelantó Yuri además para, para la Ponferradina, y sigue manteniendo además la segunda plaza. Esto es terrible, 36 la Ponferradina, 36 el Eibar y 35 el Tenerife y 34 el Valladolid, casi nada. Así están. 36,
1: así están Y primero el Almería, líder con 45 puntos y no el olv- olvidamos que por detrás apretando como ha dicho Manolo, Oviedo, Girona y Burgos con 28 puntos... ...y detrás el resto, ojo el equipo burgalés, tres victorias consecutivas que ya lleva... ...y por abajo tiene Leganés asomando ya la cabeza fuera de los puestos de descenso, 22 puntos... ...Mirandés 20 puntos, un partido menos y cierran la clasificación, fue en Fuenlabrada 19... ...Amorevieta 18, Real Sociedad B 17 y un partido menos que le va a enfrentar hoy al Mirandés... Y cierra el peor equipo de la categoría, el Alcorcón, con 10 puntos. Vamos a primera división, donde José Víctor, estos resultados, Real Madrid 2, Atlético de Madrid 0, Betis 4, Real Sociedad 0, Osasuna 2, Barça 2, Villarreal 2, Rayo Vallecano 0, Atletic 0, Sevilla 1, Valencia 2, Elche 1... A la vez 1, Getafe 1, Español 4, Levante 3 y Mallorca 0, Celta de Vigo 0. Se cierra la jornada 17 séptima hoy a las 8 de la tarde con el partido que va a enfrentar al Cádiz y al Granada. José Víctor, ¿qué destacarías en primera división?
19: Bueno, en primera división hay que destacar la marcha del Real Madrid, sin lugar a dudas, que sigue, que sigue cosechando triunfo en 2-0 en hacer un fútbol brillante en esta ocasión, pero sin embargo un fútbol matador con un hombre como es Karim Benzema que está haciendo una temporada extraordinaria y bueno, y el propio Marco Asensio que hizo un segundo del Real Madrid y un Atlético de Madrid que no es ni muchísimo menos el de años anteriores y que este año pues no está no está tan fuerte como como decía la que se iba a estar están hablándose ya de que si la era Simeone se acaba, que si no se acaba pero bueno, en fin, esto es uno de los que hay que destacar. El partido del Betis, que pude presenciarlo un espectáculo, el Betis jugando en esta ocasión, en esta temporada, está siendo un equipo un equipo sumamente serio, sólido, un Pellegrini que sabe colocar a cada uno de sus piezas en el terreno de juego, y la verdad que es espectacular. Y también destacar el Sevilla, ¿no? Y un Atleti de Bilbao que no termina este año de, de estar en las primeras plazas y está
3: ahí 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 en la tabla
1: clasificatoria bueno yo decir José Víctor estuve viendo ese Real Madrid Atlético me sorprendió para bien ¿eh? el equipo de Ancelotti sobre todo en el, en el manejo del balón y cómo supo controlar el partido y un poco de decepción en cuanto al equipo del cholo Simeone que parece que ha perdido la mordiente de otros años Si sí, a ver si nos escucha José Víctor Sí, perdón, perdón, sí, disculpa, sí. Que se fue un momento la conexión. Eso Sí, que estaba destacando que había visto ese Real Madrid 2, Atlético Madrid 0 y que a mí, me, me, no voy a decir que me sorprendió, pero me gustó mucho el Real Madrid en cuanto al manejo de, de partido que tuvo, hombre, con jugadores de enorme calidad y sobre todo en el centro del campo, lo bien que controló no al Atlético de Madrid y un Atlético de Madrid que ha perdido un poco incluso el, el, el ADN del Cholo Simeones, que ni, ni tan siquiera llegó a morder.
19: Sí, ese, ese es el tema, yo te digo no fue un partido extraordinario el Real Madrid, fue un buen partido del Real Madrid como tú dices, fútbol control, que es como se suele llamar en estos días hizo un fútbol control sobre el Atlético de Madrid y un Atlético de Madrid que ha perdido eso, su ADN su morder en el terreno de juego, yo creo que esto, no sé si es el principio, de, el principio del final, pero, pero de todas maneras, sí, el Atlético de Madrid tiene que buscar cosas nuevas, pero claro, es que está ante un Real Madrid que está pudiendo con todo esta temporada, por lo tanto ojo porque no estamos hablando de, de, de un equipo que reacciona y cae, reacciona y cae, sino que está con una firmeza tremenda en la en la, en la primera división y por otro lado también destacaría ese empate a dos del Barcelona, ¿no? O sea, eh, yo vi un Barcelona otra vez Ramplón, Barcelona con dificultades para para llevar el balón, eh, dificultades para llevarlo arriba, a veces lo tiene pero no con solvencia ni consistencia es un equipo Está pasándolo bastante mal esta temporada y así yo creo que lo saben sus propios jugadores y ahí el desquiciamiento final por ese empate que consiguió el una para mí merecido en los últimos
1: instantes del partido. Sí, y ese pastel que le dejamos a Manolo Morales, ese Osasuna 2, Barcelona 2, Manolo...
18: Sí, el, el Barcelona mate lo mismo, ¿no? Ya el Barcelona no sorprende a, a nadie con una temporada bastante irregular. Ya se acaba un ciclo, empieza otro. Como bien decía eh, Xavi el otro día no supo aquilatar la, la ventaja en el, en el marcador y al final, con merecimiento además, eh, los Asuna, porque es una bombonera, su estadio, uh-huh. con la ayuda del público, logró empatar empatar a dos, ¿no? Merecido ese, ese empate a dos del, de los Asuna. Sí. Y después de primera, lo que Pero Manolo,
1: ¿en el Barça qué pasa? Sí. Porque parece que solo pujan los, los niños, los chavales, parece que son los los que más ganas le están echando
18: Sí, ves eh, sí, que el capítulo de, de, de lesiones es que el, el Barcelona tiene que hacérselo mirar. Es que fíjate ahora eh, las la martingalas contables que tiene que hacer el, el Barcelona para poder incorporar a nuevos futbolistas con el tema del, del tope salarial, no después de lo que heredó Laporta, ¿no? la puerta, porque la situación económica del, del Barcelona es de auténtica UCI. ¿no? Y vamos a ver cómo pueden replantearse todo esto, porque el Barcelona necesita un cambio eh, radical, eh, necesita muchas cosas, jugadores que marquen diferencia, aparte de las lesiones que la han castigado y de qué manera. Fíjate. Fíjate lo de Pedri, no, y Pedri lleva como dos meses ya en el dique ya. en el dique en el dique seco, él y sí, todo esta temporada. Pero claro, pero desde luego el Barcelona tiene que lo mirar al término de esta temporada, que es una, una planificación profunda, y el Barcelona necesita jugadores que marquen diferencias, cosa que yo no estoy viendo esta temporada, los ciclos se acaban, y me da la impresión que ya el Barcelona está más que enterrado, no porque este año me da la impresión que va a vegetar por la primera por la primera división, no estamos viendo a un Real Madrid inconmensurable, por cierto madre de Dios hermoso, las comparaciones son odiosas cuando ves un partido de primera vez a las palmas, bueno, me voy a callar para no ser malo, pero vamos el partido que hizo Modri en la jornada de, de ayer, es, vamos, es de, de marcarlo con los años que tiene Modri, dio un auténtico recital de calidad y de, y de trabajo, ¿no? Eh, pero vamos, ves cualquier partido de primera división y las comparaciones son odiosas y ves algunas cosas de, de segunda y mejor no las comparaciones son odiosas, como se suele decir, eh, querido Álvaro. No quiero ser malo a esta hora de la mañana para empezar la semana.
1: De ahí de ahí las categorías y, bueno, y los sueldos también. ¿Del Real Madrid? No, claro. Sí, sí. El Real Madrid líder, 42 puntos, segundo es el Sevilla con 34 y un partido menos, Real Betis, ojo a los equipos sevillanos, es tercero con 33 puntos, cuarto el Atlético Madrid con 29 y un partido menos, quinto la Real Sociedad con 29 y 17 partidos, el Rayo Vallecano tiene 27, bajamos hasta la octava posición para ver al Barça con 24 puntos y un partido menos, cierran la clasificación, Getafe con 12, Cádiz con 12 y Levante con 8 puntos que bajarían directamente. Nos vamos a la Liga Endesa, Manolo es... Estos resultados: Tenerife 60, Barcelona 75, Real Madrid 79, Unicaja 74, Zaragoza 74, Fuenlabrada 85, Breogán 83, Andorra 74, Vasconia 101, Bilbao Básquet 86, Burgos 84, Ucan Murcia 102, Juventud 84, Betis 82 y qué pena, Manolo Gran Canaria 80, Manresa 82. Sí,
18: eh, un ex del Club Alonso de Gran Canaria, Pedro Martínez, le ganó la, la batalla a Porcifizac y al final 80-82, y con este resultado, el Club Alonso de Gran Canaria había dado cuenta de los últimos resultados, que sale de las ocho primeras posiciones, ahora mismo es noveno en, en la tabla, uh-huh. con siete victorias y seis, y seis derrotas, ha sido una, una pena, comenzó muy bien el Club Alonso de Gran Canaria, pero los últimos resultados las lesiones también de varios jugadores importantes, pues han, han propiciado precisamente esas uh, derrotas que han llevado al equipo a la novena plaza, esto continúa, va a ser eh, terrible lo que nos espera, tiene un calendario de, de diciembre realmente agitado, porque si no recuerdo mal, el miércoles juega a las 6 de la tarde ante el Budonox, en partido de competición eh, europea, y entre las dos competiciones están pasando también factura al Gran Canaria, pero vamos a confiar en que los jugadores se vayan recuperando poco a poco, y que Porfi Isaac vuelva a dar otra vez con la tecla, y el Gran Canaria nos de nuevas alegrías y pueda luchar por la por la Copa, que se ha complicado últimamente, con, no sobre todo con la derrota de, de este fin de semana, ya hablaba Porfi Isaac en la previa, que era un partido muy importante para esas aspiraciones las primeras del Gran Canaria esta temporada, y mira, la primera en la frente.
1: Pues sí, noveno, estamos fuera. José Víctor, tres derrotas consecutivas del Gran Canaria que lo dejan en novena posición.
19: Sí, yo creo, yo creo que es lo que Manolo lo ha dicho, ¿no? O sea, yo creo que le está pasando factura a la competición europea en el Gran Canaria, o sea, ¿eh? ...es muy complicado ¿no? el equipo este que con el presupuesto que tiene... ...que mantenga las dos competiciones a un nivel alto, ¿no? O sea, es muy, muy, muy difícil... ...y además en, en la ACB estamos hablando de la mejor liga del mundo... ...sin contar la NBA... ...y tiene una exigencia extraordinaria... ...y cuando estás ahí metido y estás siempre... ...excepto estas últimas temporadas que el Gran Canaria... ...no ha estado arriba, pero el resto siempre lo ha estado... ...es muy difícil, muy, muy, muy complicado... Y, y muy de tener en cuenta y muy de valorar. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado mal, como solía decir el anterior presidente del Gran Canaria. Y en algún momento, bueno, pues se ve que, que el Gran Canaria tiene las carencias que tiene debido precisamente a, a, a ese poder adquisitivo. ¿no? Por lo tanto, paciencia, paciencia, hay que apoyarlo siempre porque están, están con esas mermas con respecto al resto de los equipos y por lo tanto a esperar, a esperar que en Gran Canaria seguro que va a dar. El 2 de pecho de aquí al final y esperemos que se pueda meter en la competición cooperativa.
1: Ojalá, ojalá y a ver si vuelven ya pronto a Pusto Bellalbici, dos de los mejores jugadores y el Gran Canaria retoma el rumbo. Y vamos a despedirnos, Manolo, ¿cómo llega hoy Faikan Deportivo?
18: Pues lógicamente haremos especial atención <coughs> perdón como cada lunes con unos frejeres del partido de la Unión Deportiva pero repasaremos también el fin de semana, en la segunda división ref. no se notió muy bien salvo el tamara que le ganó al Coria, perdió las palmas atléticos fue goleado el panadería Pulido San Mateo que por cierto ha pedido en sus redes sociales más respeto a la federación porque es un viaje de esto tantesco, llegaron de madrugada para jugar ante el líder de la competición y al final se llevaron cuatro ya. en su visita a Córdoba, no, 4-0, perdió el panadería Pulido San Mateo, emp- empató el mensajero en su casa y el San Fernando también empataba cero ante el Cádiz. Después hay que destacar en voleibol: el Guaguas perdió en esta oportunidad, perdía ante Melilla por tres tantos a uno, viaje largo. También llegaban el jueves de madrugada, tienen que viajar el, el viernes después de la competición europea y al final no pudo con el Melilla. Y las que están que se sale son las chicas. Eh, el Club voleibol Gran Canaria Urbacer, invictas campeonas de invierno y la mejor primera vuelta de toda su historia. Y encima, esta semana juega competición europea a doble partido en el extranjero. Eso nos ocuparemos también a lo largo de esta semana. Chapó para la temporada de las chicas de Pascual eh, Saurín. De todo esto más o menos, eh, el Taburiente eh, también jugó este fin de semana, jugó también en Molina Sport, pero en fin de, día de todo eso nos ocupamos a partir de... De, de las 2 de la tarde y como hemos hecho todo a lo largo de la mañana uh-huh. dentro de Faicán Deportivo que también nos ocupamos de la música sí. lógicamente hoy nuestro merecido homenaje a Vicente Fernández ¿no? que lamentablemente Eso nos dejaba es. en la jornada de ayer domingo y la verdad que los que hemos seguido su música a lo largo de toda la historia y sus grandes canciones la verdad que hoy llevamos un palo grande 81 años nos dejaba en la jornada de ayer eh, el querido 80 Dios lo tenga en, en la gloria ¿no?
1: no puede faltar tampoco en Faicán Deportivo Vicente Fernández Manolo os escuchamos a partir de las 2 de la tarde un saludo que vaya todo bien
18: un fortísimo abrazo, saludos
1: cordiales. José Víctor, muchísimas gracias, feliz semana. Un abrazo, buenas
0: tardes, buenos
19: días.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento, las mañanas de Faikan.
1: A gusto escuchar a estos dos expertos en el mundo del deporte. Nos vamos a publicidad a la vuelta. Regresamos con más información, luego escucharemos música y luego llega la sección Ven Mamá, de la mano de Cristina Durán.
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 FAICAN, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
6: De cada isla, cercana, independiente, comprometida y nuestra. Así es Mírame, televisión de las Islas Canarias.
17: Sin excepción, 928-230265. Pioneros en limpieza de estanques y redes heredades de agua. No contrate intermediarios. Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero. 638-748-731.
5: ¿Quieres ahorrarte tiempo y molestias en esa mudanza que te trae de cabeza? Llámanos al teléfono gratuito 900-104-575 900-104-575 Y pide tu presupuesto sin compromiso Mudanzas Moreno, tu empresa de confianza
7: El Bingo Avenida, Bingo Triana, Bingo Gran París, Bingo La Ciel y Bingo Arucas Han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19. Disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende Belingo y prueba suerte.
4: Te esperamos. Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
9: De nada más.
8: Somos gente,
0: somos radio. Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. Noticias.
1: Vamos con unos apuntes informativos. Confinados por mala calidad del aire en los llanos, el paso y Tazacorte a las 8 de la mañana se ha superado el nivel de 750 microgramos por metro cúbico horario de dióxido de azufre en la estación de El Paso. Por tanto, La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado hoy el confinamiento de la población en los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, en La Palma, porque la calidad del aire es extremadamente desfavorable debido a la superación del umbral de dióxido de azufre. A las 8 de la mañana se ha superado el nivel de 750 microgramos por metro cúbico horario de dióxido de azufre en la estación del Paso. Está asociada, lógicamente, a las emisiones derivadas de la actividad volcánica. Y hay que destacar que un equipo del Instituto Volcanológico de Canarias, es decir, del Involcán y de la Guardia Civil, tuvo que abandonar la zona de la erupción de La Palma, donde tomaba datos del volcán al dispararse las alarmas de su sistema de detención de gases, que indicaban una situación potencialmente letal. En un vídeo grabado por la Guardia Civil y difundido este fin de semana por el gobierno canario, se observa a dos científicos de Involcán y a un agente tomando datos de la erupción en un punto situado dentro de la zona de exclusión, protegidos por máscaras antigas. Y terminamos recordando, Gran Canaria y Tenerife han subido, suben hoy, a nivel 2, y todo ello después de los datos de ayer, donde en las islas se han registrado 556 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas por islas. Tenerife suma 273, Gran Canaria 197 casos, Fuerteventura 61, Lanzarote 21... Y La Palma, cuatro nuevos casos. El resto de islas no suma positivos por COVID-19. 6.876 casos están activos, de los cuales 46 están ingresados en UCI y 238 permanecen hospitalizados. Asimismo, en las últimas horas se ha notificado el fallecimiento de tres personas en el archipiélago. La incidencia acumulada a siete días en Canarias se sitúa en 134 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 días en los 254 casos por 100.000 habitantes. Y quien suena ahora es Belen Aguilera y la canción Camaleón. Después hablamos ya directamente con Cristina Durán en su sección Ven Mamá, la revista. Hay que hablar de maternidad, paternidad y crianza.
10: Camaleón Cambio como las luces de Neón. Camuflo lo que siento con el rojo Soy suave y afilada, es mi don Vas a perder la razón Soy un camaleón Soy un camaleón Al final me convertí en Soy un camaleón Cambio como las luces de neón Camuflo lo que siento con el ron Soy suave y afilada, ese es mi don Vas a perder la razón Soy un camaleón Soy un camaleón Soy un camaleón
1: dicho y como cada lunes nos toca charlar con nuestras compañeras Cristina Durán y Patricia Gardeu de los más pequeños de la casa y de cómo se las apañan sus padres en este viaje de la crianza. Cristina, buenos días.
20: Buenos días, Álvaro. Efectivamente, como bien dices, llega el momento de charlar sobre crianza y de sobre cómo nuestros pulpi padres se las arreglan para llegar a todos los sitios sin perecer en el intento y sí que afecte, también te lo digo, Álvaro, negativamente al cuidado y a la crianza de nuestros hijos, a la importancia de cubrir satisfactoriamente todas sus necesidades desde las físicas, como bien pueda ser, por ejemplo, la higiene o el proporcionarles una alimentación saludable y equilibrada hasta las Efectiva, tan importante está esta necesidad esta necesidad álvaro donde entra pues desde acunarlos hasta ayudarles con los deberes pasando por supuesto por jugar con ellos vamos miles de millones de cosas álvaro
1: eso es y de ahí lo de pulpipadres eh, qué buen término el pulpipadres bueno un trabajo 24 horas al día los 365 días del año compañera
20: Sí, tanto que sí, Álvaro. Trabajo a tiempo completo, sin días de descanso. Una ardua tarea, sin duda, y en la que nuestros pulpipadres les sobran los motivos para volverse locos. Aunque la pregunta sería, con todo este sinfín de tareas, ¿qué herramientas necesitamos? Sí o sí, los pulpipadres, Álvaro, te pregunto, ¿para qué logremos ser eficientes y efectivos?
1: Bueno, pues estar mentalizado, tenacidad, paciencia tal vez...
20: Paciencia, paciencia, vamos, eso es seguro, además, bastante, Álvaro, vale, te la compro, te compro la tenacidad, te compro la paciencia, ¿y qué más crees que necesitamos?
1: Pues, la verdad es que, no, no sé, muy bien, una cartera con un buen fondo, no sé, un montón de cosas, porque ahí está lo de Pulpi Padres, así que todo en general, vamos.
20: <risa> Hombre, Álvaro, pues muy desencaminado, no vas. Vale. Paciencia, una buena cartera, y yo ya añadiría también capacidad de organización, lo que vendría a ser la base de la conciliación. El tema estrella, ya lo sabes, en mi mamá, sí. y del que volvimos a hablar una vez más la semana pasada, de la mano de la técnico de integración social, Ana Leona, Ana, a quien nos revelaba que haya eso de organizarse, Álvaro le ha llevado tres embarazos. Uh,
12: yo aprendí a organizarme ahora con tres, ¿eh? que cuando tampoco sabía organizarme yo muy bien. Pues mira, no repartimos las tareas. Yo como estoy dándole el pecho a la chica y la teta la tiene la madre, no hay más remedio que tenga el bebé la madre. Eso es así. El vivi es más fácil porque, bueno, si no está el papá, está el abuelo, está la abuela o siempre hay alguien que se lo pueda dar. Entonces, ¿pues ¿qué hacemos? Pues nos dividimos las tareas.
1: Y es verdad, eh, sin duda alguna, dividirse las tareas. Una solución buena y justa porque para organizarse con tantos en casa tiene que ser complicado, Cristina.
20: Ya ves, yo me vuelvo loca, ya con una, con tres, no me lo quiero ni imaginar pues ¿vale? sí. Sinceramente te lo digo, porque vamos, la verdad es que como Ana nos explicaba Su marido le ayuda muchísimo, no solo con los chicos, sino también con las tareas de la casa Tomen nota, hombres de España, hombres de España y del mundo
1: Ay, 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 que Pero tomen también... nota y que se involucren, que se involucren Pero Cristina, eso, por ejemplo, no, ya tener un niño es, es, es mucho lío, es casi un caos Pero eso que dicen, bueno, ya que tengo uno, lo mismo me da tener dos, tres, o no. Aquí el tener más implica también más y más caos.
20: Yo pienso que sí, sí ¿no? o sea, más niños, más repartición de tareas, más cosas que hacer, más locura, compañero, tú sabes que eso de conciliar es todavía una asignatura pendiente para pues muchos sí. de nosotros, y, y además, como estamos bien ¿no? en este caso, no por las medidas que tomamos en casa muchas veces, sino también por la que toma por nosotros el sistema, tal y como nos explicaba uh-huh. hasta Ceutí cuando describía la aventura en la que se convirtió el año pasado, llevar a su hijo mayor a la escuela y al mediano a la escuelita infantil, cuando la Consejería de Educación de Segura, que depende por cierto del gobierno central adoptó organizar los turnos de asistencia de los niños a la escuela pues eso, ir a la escuela por turnos, o sea, uno iba a las 10 iba a las 2, otro iba a las 12 eh, sí, sí, salía a la 1 pues te más, lleva todo, todo el día un lío. Claro. Todo, claro, pues eso nos decía ella que había sido todo un lío y que
12: muchas personas tuvieron que tirar incluso de vecinos para no perecer en el intento el mayor mío, por ejemplo, tenía el segundo turno, entraba a las 12 de la mañana y salía a las 3 de la tarde. Entonces, el, el, el otro chiquitito entraba a las 9 de la mañana y salía a las una y media o dos de la tarde. Y eso era un no parar, porque desde que dejaba a uno, subía, eh, estaba en casa, tenía que volver a bajar al otro al cole, me iba después por el otro a aguarde. guarde. Nada, es
1: que es un lío, es que tienes que estar todo el rato pendiente, Cristina, es que así es una locura.
20: Totalmente, Álvaro. Encima, en su caso, como bien nos explicaba Ana, estaba, además de pegarse todo el día en el camino, embarazadísima y por si fuera poco, con embarazo de riesgo, lo cual complicaba. Si cabe más aún, pues todo ese treje, maneje que se llevaba casi a diario. Pero bueno, cuando hablamos de conciliación como asignatura pendiente en España, uh-huh. nos referimos a mucho más, también te lo digo Álvaro, por ejemplo. Ahora se ha aprobado el presupuesto de 2022, el cual incluye el plan corresponsabilidades, que es estupendo, pero que este plan se centra básicamente en crear más plazas en guarderías, para que padres puedan dejar a sus hijos de entre 0 y tres años y se puedan reincorporar al trabajo. Yeah. Y ya está, ¿sabes? Pero ¿y dónde queda el plan de conciliar para que los padres puedan pasar más tiempo con sus hijos? Ampliando, por ejemplo, vamos a decir, la baja de maternidad, porque tal y como nos explicaba Ana, existe una contradicción entre lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud con esos seis meses
12: de lactancia exclusiva y lo que marca el sistema con bajas de cuatro meses. ¿Cómo hace una madre que le da el pecho a su hijo para en cuatro meses, que es un bebé súper pequeñito, y que la demanda a muchísimas horas se va a trabajar, porque lo que es darle el pecho no solamente consiste en le doy de comer, solamente es alimentarlo. Entonces, el tema de la conciliación con el trabajo el, en ese tema, sobre todo las madres, porque los padres, bueno, pues no llevan la teta ellos, no la llevamos nosotras. Mm, lo veo súper complicado, súper complicado, y yo ahora que voy a empezar a trabajar, la verdad es que, es que no sé, no sé, me estoy haciendo mi banco de leche, porque... De momento se la dejo a mi madre hasta que empiece este mes que viene la guardia, porque la tengo que meter en la guarde.
1: Banco de leche y a tirar de guarderías, Cristina. Bueno, la verdad es que el tema de las bajas de maternidad siempre se está comentando, ese debate no está en el ojo del huracán. Y es cierto que, que se ha ampliado la baja en este caso de paternidad, pero claro, lo que a veces comentáis, la lactancia materna, y como bien dice nuestra protagonista...
3: Pues sí,
20: Álvaro, como bien dice Ana, nuestro protagonista, la teta la lleva la madre. Sí. Y es que es la verdad, es que es la verdad, si quieres seguir con esto. Sí, si sí, ya sí. quieres seguir con ese tipo de lactancia y te tienes que recorporar el trabajo, pues hacer banco de leche, como nos comentaba nuestra protagonista. Y te diré, Álvaro, que eso del banco de leche a todas las mujeres no le sirve, porque eh, no uh-huh. siempre sale algo de ahí.
3: Sale ya, no ya, ya, ya. hay sí, algo sí, sí, sí.
20: que guardar. Este ya es otro asunto. Después te diré, Álvaro, que nos extrañamos de que la pirámide esté invertida y de que para él... 2052, que si lo piensas está a la vuelta de la esquina, se estime que casi el 40%, ojo, el casi el 40% de la población sobrepasará los 64 años, según datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística, casi nada.
1: Pues sí, y puede hacer que el sistema, según está planteado hoy, sea insostenible, es que el 40% de la población por encima de esa edad son datos
6: devastadores.
20: Pues sí, Álvaro, te diría que es el 37% para ser más exacto, aunque también te digo que no me extrañaría que las estimaciones fueran a peor, porque te diré que según revela también el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2020 uh-huh. hubo un descenso del 4%. en la media de hijos por mujer en España situando la cifra (ríe) en 1,19 hijos por mujer en nuestro país
1: Siempre hemos sido de las más bajas del mundo en cuanto a la tasa de natalidad y cuando parece que no puede bajar pues sigue y sigue bajando Bueno, es una bajada realmente significativa y lo que puede ser un problema a corto medio, bueno, y a largo plazo siendo alguna para nuestro país Bueno, datos más que interesantes y nos vamos a ir Invitamos a la reflexión, despedimos como cada lunes la sección de Ben Mamá ya por esta semana y volveremos el próximo lunes, Patricia, ya en el último programa de este, Cristina, perdón, en este programa ya que será el último de este año y, Cristina, el próximo lunes volveremos con Patricia, ¿verdad?
20: Exactamente, volveremos con Patricia, en el que, como bien dices tú, será el último programa del año, no me puedo creer que este 2021 se está acabando, Álvaro, oye, todo lo mejor, por cierto, si no volvemos Claro,
1: a por eso, por 2022, eso preguntaba, ¿vale? eso es, por eso preguntaba que si llegaba Patricia, que estaba casi, casi segura, así para desearte una feliz Navidad y un, y un feliz año nuevo, 2022.
20: Lo mismo, una feliz Navidad, un feliz año nuevo para ti también y para todos nuestros oyentes, compañero, hasta que nos escuchemos pronto te cuidas.
4: Igual, igual. Chao, Cristina. Faicán, red de emisoras. Somos gente, somos radio. Estás escuchando Faikán red de emisoras, Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faicán Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio.
6: ¿Sabías que un 80% de las personas buscan en internet antes de comprar? La página web es la cara más visible de cualquier empresa.
9: La Caja Fría. Más que nunca contigo esta Navidad. Langostinos número 3 a 6,25 euros el kilo. Salmón ahumado noruego a 21,90 euros el kilo. Solomillo congelado uruguayo a 14,95 euros el kilo. Estamos ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, en la Carretera General del Norte, Urbanización Divina Pastora y en Telde, en el Polígono Industrial El Goro, calle Josefina Mayor. Esta Navidad, todo un mundo de congelados te espera en la caja fría, la caja fría te desea una feliz Navidad y próspero año nuevo.
3: Oh,
9: somos gente, somos radio. Radio, radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández.
1: Vamos con... Más asuntos y más temas continuamos en directo en las mañanas de Faicán cuando estamos camino de las 10 y media de la mañana en este lunes 13 de diciembre. Nos vamos ahora hasta Vecindario para hablar con Juan Pérez, el presidente de la Asociación de Empresarios y Profesionales de Vecindario, ASCOIBE, y conocer bueno, pues, cómo va a ser la Navidad ¿no? y cómo se presenta la campaña que hayan desarrollado para estimular las compras en el comercio local. Saludamos ya a Juan Pérez. Juan, buenos días. Eh, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
13: Pues muy bien, aquí liado, pero contento.
1: Bueno, bien, bien. Eso de estar contento, por lo menos ya es, ya es un mensaje positivo. Por delante... Queda la Navidad, pero también por atrás queda un año 2021 y en las últimas fechas esas celebraciones o esa campaña, mejor dicho, no del, del Black Friday. Antes de hablar de Navidad, no por eso Black Friday quería preguntarte, Juan, a ver cómo se valora, si es algo positivo, si no es tan negativo, como parece que, bueno, o no es tan positivo, quiero decir, como parece que, que se ve desde fuera, no, porque igual para el comercio luego no es tan positivo.
13: El Black Friday, yo creo que quien más le beneficia es, son a las multinacionales, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que el comercio local, pues cada vez sí que se nota que, que realmente hacen más ventas en esa fecha y, y por eso hay que estar siempre atento a todas estas corrientes que vienen de eh, que vienen que implantan las multinacionales para to, para estar en, eh, pa, para ir al carro, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que eh, cada cada año la facturación eh, pues va subiendo con respecto a otros años ¿no?
1: vamos que el comercio pequeño no el comercio minorista el comercio local más o menos se ve un poquito obligado a celebrar el Black Friday
13: totalmente eh, tenemos que ser adaptando a, a las a las tendencias a, la, a las necesidades de compras a las fórmulas y las formas de de vender y y claro, y eso es lo que que se implanta y eso es lo que se impone y y, y el pequeño comercio tiene que ser, el pequeño empresario tiene que ser camaleónico, se tiene que ir adaptando en cada momento a a estos cambios eh, que que son a veces eh, demasiado acelerados y, y que algunos quedamos en el camino porque no tenemos esa capacidad de adaptación. Pero bueno, eh, nuestro comercio en nuestra zona se caracteriza por ser gente luchadora, trabajadora y, y, que, y que afrontan pues con valentía y con tesón y, y haciendo su marketing adecuado para intentar ser competitivo
1: y luchando ese día a día que por supuesto para el comercio no es nada fácil, un año 2021 al que apenas le queda medio mes ya para concluir y un año 2021 pues que lo seguimos viviendo en pandemia para el comercio en vecindario como ha sido
13: pues mira, no ha sido fácil. La verdad que realmente los más resentidos ha sido el sector de la hostelería por un tanto va y de cambios y, y de, de, de cierres y de restricciones. Pero sí es verdad que eh, contamos con, con un porcentaje muy, muy, muy bajito de, de, del cierre de alguna empresa, pero el, la gran mayoría está ahí eh, afrontado bien la situación. Y con las ayudas pertinentes que han habido de las diferentes administraciones Pues eh, los ERTE y demás pues han soportado esa pandemia y, y bueno, de ahí están brillando y trabajando, no queda otra
1: No queda otra, bueno y ahora encarar estos últimos días del año Y el inicio del 2022 con una Navidad Que esperemos que sea lo más positiva posible para todo el comercio en nuestra isla Y por supuesto para la zona comercial de vecindario Ya ha empezado esa feria de eventos y celebraciones, ¿no?
13: Sí, te finalizó ayer domingo sí. a las 3 de la tarde.
1: Eso es, que se ha desarrollado, bueno, quería decir que se ha desarrollado este fin de semana, como, bueno, este como otras semana, ferias y otras actividades. Sí. ¿Qué tal se ha dado?
13: Pues mira, el balance bastante bueno. Hablando
3: con,
13: con todas las eh, empresas que, que estaban en los diferentes stands, que fueron en torno a 35, pues... Mm-hmm. Hombre, dado que esas empresas pues también han tenido una parálisis importante pues, respecto a, a las celebraciones y a los eventos eh, en el año 2021 y, y parte del 20. Pero bueno, a, ahí están otra vez iniciando la actividad para ver si pues esas bodas y esos bautizos y esas comuniones y, y cualquier tipo de celebración y evento pues están ellos ahí para organizarlo, ¿no? Hmm. Pero bien, bien, bien bueno. eh, Positivo, muy positivo
1: Bien, a ver si vuelven pues también Esas, esas celebraciones que poco a poco sí. Se van retomando, pero claro, al final Siempre está la cautela, las dudas también ¿Verdad, sí. Juan? Las sí. dudas que sí. genera sí. La pandemia, que uno pues tampoco se quiere Aventurar a celebrar muchas cosas
13: Hombre, ese es el tema, que con, hay Mucha incertidumbre dado ya Los casos y la evolución que está teniendo El, el virus, pero Bueno, ahí estamos, pero tenemos Que seguir ahí ...al pie del cañón intentando intentando a ver si si, si esto da un, un, una tregua y, y al final pues todos intentamos eh, salvar, salvar los, eh, la economía de, de las empresas, ¿no?
1: Y para ello, bueno, ahí estáis presentando la campaña de Navidad de, de una manera llamativa y de una manera importante, ¿verdad? Con esas promociones y actividades que estáis haciendo, entre otras cosas, hasta un sorteo de un coche.
13: sí. Tenemos el eslogan de la campaña de Navidad de este año, es que nada te pare esta Navidad, y, y estamos vamos a sortear como premio principal un coche, aunque hay muchos regalos que de diferentes empresas que están participando, que también vamos a sortear entre ellos algunos viajes y, y regalos varios, ¿no? pero bueno, lo más importante es el coche, y estamos haciendo también una campaña importante, un spot eh, publicitario, eh, que hemos grabado con una, una artista local y que es un spot eh, eh, que estamos insertando en, en las televisiones, en televisión y, y bueno, a ver si también eso apoya eh, al comercio de la zona y, y a dinamizar y, y, y hacernos pues, más presentes y visibles, ¿no?
1: Una zona comercial abierta que, que, es, que es grande, es una de las más grandes que tenemos aquí en nuestra isla, no cabe la menor duda, es que es, es bastante, bastante grande, cualquiera que conoce vecindario ya sabe del tamaño de la zona comercial abierta y donde, entre otras cosas, también estáis potenciando la gastronomía, ¿no? La importancia también que tiene una buena hostelería para no solo para a la ciudadanía del municipio, por cierto, que hoy es Santa Lucía, no solo para la ciudadanía del sí. municipio, sino también para todos aquellos que visitan, que es un aliciente.
13: Sí, sí, eh, hemos puesto en marcha, precisamente lo presentamos recientemente, la guía gastronómica, eh, que un poco para apoyar al, pues a ese sector que tan mal lo ha pasado en estos, en estos meses atrás, y bueno, eh, ahí hemos, eh, tenemos todo lo que es la oferta de hostelería y, y lo que ofrece cada restaurante, pastelería, pares eh, de la zona eh, y, bueno, eh, que aparte lo tenemos en soporte de papel y, y soporte eh, digital, ¿no? En, en la web de la asociación, pues, se pueden descargar eh, ese, esa guía y, y, bueno, sirve para cualquier eh, ciudadano que venga a vecindario y quiera, pues, combinar ese binomio eh, que está tan de moda que es compra y ocio, pues, Mm. pues aquí tiene una oferta muy, pero que muy interesante, y donde cada uno, pues en sus platos estrella, tiene algún producto de kilómetro cero.
1: Claro, eh, al unísono, desde bueno tantas agrupaciones, desde asociaciones incluso, y por supuesto Cabildo y municipios, están fomentando la importancia de consumir los productos de kilómetro cero. Es algo, podríamos decir, Juan, de sentido común, pero tiene que ir calando en la ciudadanía.
13: Sí, totalmente, y yo creo que eso es... La ciudadanía tiene que entender que el producto de kilómetro cero es también un apoyo... Eh, importante a todo lo que es el sector primario, ¿no? lo que es el, se- el ganadería y, es- y el sector agrícola y creo que eso hay que ponerlo en valor porque de esa manera pues también eh, hacemos un. un todo es más sostenible y, 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 no sé, y creo que es, un, es una manera de, de estar, eh, co- conexi- estar. que haya esa conexión ¿no? con el sector primario y sí. lo que al final. Somos los que eh, comercializamos los productos,
1: ¿no? Sí, y en cuanto a las previsiones de venta, hombre, no es fácil tampoco hacer una previsión de venta de cara a los próximos días de si va a sí. ser mejor o peor que en el año 2020, pero bueno, igual sí que se puede palpar, ¿no?, cuál es el sentir de la, de la ciudadanía, de los clientes, de los comerciantes, si hay un poquito al menos más alegría que en el año 2020 o la cosa continúa sí,
13: parecida. Sí, sí. Por, por supuesto, por sí. supuesto, hay muchísima más alegría y ya eso... Lo hemos registrado en los en los primeros días del mes de diciembre y, claro, hay que tener en cuenta que nosotros somos una ciudad dormitorio de la zona turística, ¿no? Y, y, y claro, al haber más empleo y que la gente está más activa en el tema laboral, pues eso al final redunda en, en la venta ¿no? y en, en el comercio. Entonces, por supuesto que vamos a tener... Una, una campaña de Navidad muchísimo mejor que la del año pasado.
1: Bueno, bien, bien, positivo. Y en cuanto, hombre, seguimos en pandemia, ¿no?, pero quizás los momentos más duros de la pandemia para lo que es el comercio ya ha pasado. No sé si se ha llevado por delante muchos comercios en vecindario. Pues pues mira, ¿no?
13: Eh, la bien. verdad, como te dije inicialmente, no el, 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 eh, son muy poquitos, muy poquitos, y más o menos todos han resistido con las ayudas, pero casos muy muy contados, ¿no? que, que realmente, hombre, los que están abiertos están tocados, pero, mm. pero están ahí, están ahí aguantando el tirón.
1: Bien, 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 sí, 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 sí. Bueno, es que hay que concienciar a la ciudadanía, pues que tener un comercio cada día es más complicado y las dificultades para llevarlo hacia adelante son, son bastantes. Por ejemplo, dificultades y adversidades la, no lo vamos a ignorar, porque una zona comercial abierta, uno de sus grandes rivales son los centros
13: comerciales. Sí, eh, hombre, Santa, eh, Santa Lucía, lo que es vecindario, todo el comercio, eh, en la zona comercial a, a cielo abierto, tenemos un potencial increíble, eh, tenemos zonas de aparcamiento aledañas a lo que es la zona eh, comercial, a, la, a la arteria principal que es la avenida, la avenida de Canarias y las tallas adyacentes, y bueno, hay un... Ahí ofrecemos todo tipo de, de, de negocios y, y donde la gente puede cubrir perfectamente todas sus necesidades de compra y aparte pues esa oferta gastro, de, de gastronomía que tenemos en algún sitio que es muy amplia. Entonces, la verdad es que, hombre, están los centros comerciales eh, y las multinacionales, pero creo que cada vez la gente prefiere sitios abiertos y zonas de esparcimiento eh, y zonas pues que, que sean amables, libres de humo, y donde la gente pueda pasear libremente, ¿no?
3: Entonces,
13: la oferta, la oferta de los centros comerciales siempre es la misma, ¿no? Una oferta muy industrializada, y bueno, y aquí tenemos a nuestros empresarios, que aparte lo que ofrecen, el servicio que dan, y esa, ese trato de cercanía con, con los clientes, pues... Es un, es un valor añadido que tenemos
1: en la zona. ¿eh? Así es, así es, así es, sin duda alguna. Un municipio sin zona comercial, pues eh, sin zona comercial abierta en este caso, al final es como un municipio sin vida. Y otro de, bueno, aunque sí que, el, bueno, vamos a ser ingenuos tampoco, ¿no? El comercio se puede beneficiar del comercio digital, del comercio electrónico, porque muchas veces dicen, no, pues que, que implante una página web, que haga un e-commerce, que venda. Sí, pero es también otro de los grandes rivales y de las adversidades a las que yo creo, al menos, a las que se enfrenta el comercio minorista, el comercio electrónico, porque tampoco vamos a ignorar que las grandes multinacionales, las grandes empresas también lo tienen más fácil en, la, en el formato digital.
13: Sí, totalmente. Hombre, nuestras empresas se van adaptando poco a poco y, y cada vez pues tienen pues tienen sus páginas web y tienen sus su posibilidades de, de vender en, por la red, pero pero que al final, claro que vamos un poco retrasados con respecto a esa demanda. Pero bueno, la gente también, yo creo que hay un porcentaje muy importante de la población que no compra por, por Internet, sino que al final quiere ver el producto y quiere palparlo Y y disfrutan también Pero lo malo
1: es que el que va A una tienda, ve el producto Lo palpa, dice adiós Y se va rápidamente a buscarlo (ríe) en internet
13: Sí, hombre Esperemos que eso sean los menos
3: Ojalá
13: Pero yo yo creo que la gente valora mucho también El el servicio El servicio y No sé, y hay gente que disfruta También saliendo y, Y comprando y y, y, y no sé y paseando ¿no? porque al final nuestra zona comercial pues eh, lo, la que la caracteriza por, precisamente por, por ser un paseo un paseo amplio en una zona pues muy eh, libre de humo donde hay parques infantiles donde puedes dejar a los niños jugando mientras te tomas un café y haces tus compras entonces yo creo que eso también pues no sé, quizás la familia eso pues lo valoran,
1: ¿no? Sí, hay que valorarlo. Bueno, ya una última cuestión, estamos metidos en plenas compras navideñas y en cuanto termine la Navidad, Juan, llega el año 2022. Esperemos que, que bueno, que otro pasito más se dé y se vaya avanzando y que sea positivo. Yo creo que, que sí que lo encaráis, ¿no?, de una manera positiva, hombre, siendo consciente de las dificultades y adversidades que ya se han puesto encima de la mesa.
13: Hombre, nosotros siempre estamos atentos a todo lo que va aconteciendo e intentando pues buscar alternativas de dinamización del comercio local e intentando pues eh, que los empresarios estar cerca de ellos y cualquier eh, tema relacionado con esta incertidumbre que estamos viviendo, pues, ayudarle, eh, ir de la mano y, bueno, siempre hemos dicho que la asociación es, es la casa del empresario del municipio y, las relaciones con la institución local son buenas y estamos pues siempre eh, buscando alternativas para que para buscarle soluciones a cualquier incidencia o problema que, se, que le surja, ¿no? Y siempre había también, nuevos emprendedores, por supuesto, que vienen por la zona pues buscando implantarse y nosotros encantados, porque aquí eh, nuestro municipio tiene un potencial increíble con respecto a desarrollar cualquier actividad empresarial, ¿no?
1: Y ojalá tengan el mayor de los éxitos. Y con eso nos vamos a quedar. Hemos hablado con Juan Pérez, el presidente de la Asociación de Empresarios y Profesionales de Vecindario. Juan, muchas gracias por estos minutos. Que vaya todo bien y seguimos en contacto.
13: Muchas gracias a ustedes, un placer. A seguir bien.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán
1: de lado a lado, viendo cómo se presenta la Navidad, ¿no? Y tomando el pulso a diferentes zonas de Gran Canaria hemos estado con el alcalde de Teror Sergio Nuez a las 9 de la mañana y nos hemos ido concretamente a vecindario, pero de otra manera, no todo va a ser siempre desde la administración pues también queremos bajar un poquito más abajo y salir a la calle y hablar en este caso con representantes de las zonas comerciales abiertas, esta es una de las más grandes, quizás la más grande, pero tampoco es fácil esto de valorar, ¿no? Bueno, se puede ver en cuanto al número de comercios, al sido con Juan Pérez, el presidente de la Asociación de Empresarios y Profesionales de Vecindario. Vamos a hacer un descanso, dos minutos y a la vuelta. Mensaje para todos, no es ninguna broma. El Colegio de Veterinarios de Las Palmas lanza una campaña para la adquisición responsable de mascotas. No compréis una mascota como que sea un peluche. Vamos a ver si somos un poquito responsables. Vamos a hablar con su presidente Alejandro Suárez. Y después llega... Madre mía. Mapas, el mercado de las artes performativas del Atlántico Sur. Una programación brutal, del 14 al 18 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, con la participación de 140 agrupaciones y 132 programadores. Además, se ofrecen 46 muestras artísticas provenientes de 13 países abiertas al público en general. Es algo, a mí me parece increíble, yo ya me he apuntado incluso a alguna actividad en el Pérez 2 que se va a desarrollar, no sé si las plazas andan ahí un poco limitadas, no sé si alguna queda libre el que quiera que vaya ya mirando en mapasmercadocultural.com porque la programación es mayúscula, a veces no sé si valoramos realmente la programación cultural que tenemos aquí en Gran Canaria si lo vemos con la perspectiva que hay que verlo porque es de las mejores de España pero pero vamos, con diferencia a años luz con lo que se está programando en otras zonas en nuestro país. Lo que se programa aquí y encima gratis, ya gratis, esto sí que ya no se ve. O sea, la programación es buenísima, pero gratis no tengo la menor duda que no se hace en ningún sitio de nuestro país así. En ningún sitio es de este nivel y gratis. Y lo digo que he vivido en varias ciudades, en diferentes comunidades también, y, pero vamos... Pero, pero ni de lejos, es que hay que valorarlo, lo hablaremos luego, a las 11 y 5. Vamos a publicidad, pero antes hablamos de algo importante, como es el tema de las
4: mascotas y la Navidad. Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
10: la
9: Caja Fría, más que nunca, contigo esta Navidad. Langostinos número 3, a 6,25 euros el kilo. Salmón ahumado noruego, a 21,90 euros el kilo. Solomillo congelado uruguayo, a 14,95 euros el kilo. Estamos ubicados en Las Palmas de Gran Canaria, en la Carretera General del Norte, Urbanización Divina Pastora y en Telde, en el Polígono Industrial El Goro, calle Josefina Mayor. Esta Navidad, todo un mundo de congelados te espera... En La Caja Fría, La Caja Fría, te desea una feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
6: ¿Sabías que un 80% de las personas buscan en Internet antes de comprar? La página web es la cara más visible de cualquier empresa.
21: Llega Viveros el Rosal, la magia de la Navidad. Contamos con una gran superficie donde encontrarás todo lo relacionado con la jardinería. Plantas naturales de interior y exterior, frutales, centros de plantas, centros de flores, además de artículos de regalo, pascuas, abetos navideños, decoración navideña. Vive la Navidad con nosotros. Nos encontramos en Montaña Los Veles, Huimes. Abrimos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la tarde y los domingos del mes de diciembre de 9 de la mañana a 2 del mediodía. Teléfono 928-78-1461. Viveros El Rosal te desea felices fiestas.
4: Red de Emisoras, emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet, www.radiofaiCan.com. Más de 30 años en continua emisión, amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y más de 300.000 oyentes mensuales los convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25 928 70 75 25 FICAN, red de emisoras somos gente, somos radio
0: Muchas las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: El Colegio de Veterinarios de Las Palmas lanza una campaña para la adquisición responsable de mascotas. Y es que el plan navideño lleva como lema No somos un juguete, adquíreme con responsabilidad. Han puesto nuevamente este año en marcha una campaña para promover la adquisición responsable de mascotas. Y nosotros... Queremos difundir ese mensaje que llegue a la ciudadanía y que sean conscientes que al final lo que se está adquiriendo es un ser vivo, no un juguete ni un peluche y que hay que atenderlo las 24 horas del día. Vamos a hablar en unos minutos con el Colegio de Veterinarios para que nos atiendan y nos hablen de los objetivos de esta campaña, de este plan navideño que lleva como lema No somos un juguete, adquiéreme con responsabilidad. Ver si con el paso de los años la ciudadanía se ha concienciado. También los tipos de animales, muchas veces siempre nos va la cabeza a, a los perros, ¿no? Perros, perros perro como mascota, pero hay también otro tipo de mascotas y sobre todo la responsabilidad que se adquiere que hay que cumplir con una normativa porque hay que saber también con lo que hay que cumplir cuando uno tiene una mascota, tiene una r- responsabilidad y, por supuesto, dónde adquirir estos animales. Vamos a escuchar un tema musical... Y después hablamos ya con el colegio de veterinarios. Y lo que va a sonar a continuación es lo siguiente, un tema que tenemos ya preparado y que se llama Mañana. Álvaro de Luna y Lola Índigo.
2: El mundo a mí también se me hace grande hey.
17: Por los opuestos se acercan Niño de la luna, yo que fui tu sol Me dejaste sola en mi planeta
2: Sabes que yo soy un desastre Que soy peor odio que amante miedo tatuados en la piel hey, hey, hey. Salte sin cuerdas conmigo Yo creo que no crea que hoy es diferente Si jodí el futuro, vivir el presente Alvarito era un cuero
1: Bueno, vamos con el asunto que hemos presentado y cómo el Colegio de Veterinarios de Las Palmas lanza una campaña para la adquisición responsable de mascotas y lo hace bajo el plan navideño que lleva como lema No somos un GT, adquiéreme con responsabilidad. Y vamos a hablar con el presidente del Colegio de Veterinarios de Las Palmas, Alejandro Suárez. Alejandro, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes por atendernos. Y se ha puesto nuevamente en marcha esta campaña de... de sensibilización y de concienciación a la ciudadanía.
22: Sí, nosotros cada año intentamos seguir velando por, por el bienestar animal y, las, y la salud de nuestras mascotas y sobre todo inculcar en la ciudadanía que seamos todos responsables con la adquisición de un, de un animal de compañía en nuestros hogares porque es para toda la
1: vida. ¿Y va calando el, el mensaje si se compara con años anteriores?
22: sí, 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 claro, hombre, todos los procesos de cambio de la sociedad son lentos y este tiene que ser uno de ellos, venimos de una situación muy, muy negativa, ¿no? Porque todavía por desgracia hay mucho abandono. Y entonces lo que también decimos es que aparte de cuidar de nuestro, de nuestras familias, de nuestras mascotas, eh, también intentar a medida de lo posible ir a los albergues o a las protectoras y poder adoptar animales que han sido previamente abandonados para que tengan una vida mejor.
1: Ese es buen mensaje, ¿verdad? Que se lo apunten albergues y protectoras. Sí, claro, bueno, eh,
22: eh, están haciendo un trabajo muy, muy impresionante, con, también con ayuda nuestra de los de lo veterinarios la lo veterinaria, pero sobre todo tiene que tiene que arraigar a la ciudadanía, ¿no? que seamos todos responsables de estos animales, que estén bien cuidados, que se lleven regularmente al veterinario para hacer los chequeos y, y evitar así, la, el, sobre todo, la, la presencia de enfermedades. ¿no?
1: Ahora vamos a hablar también de, de ello, antes valorar ¿no? el tipo de animales que son los que se adquieren, A todo el mundo le viene a la cabeza El gato, el perro Pero seguramente que también otro tipo de animales Claro Hombre,
22: sí que es verdad que eh, La dificultad aumenta con respecto a Si ya dejan de ser animales domésticos Si son animales exóticos De nueva compañía, como se suele decir Que son serpientes y arañas O cosas así más raras, entre comillas, pues la dificultad aumenta muchísimo, entonces los, los veterinarios también tenemos que estar ahí para apoyar a la persona que lo tenga, pero sobre todo inculcarle que ese animal no se puede después abandonar o regalar que tiene que ser un compromiso de, de por vida y sí que es verdad que después eh, vivimos en unas islas que son un ecosistemas muy muy frágiles en el que no podemos seguir liberando a especies exóticas porque hacen un grave daño a las especies nativas, ¿no? las especies autóctonas de aquí, entonces hay que tener mucho cuidado cuando adquirimos un animal de esto porque porque puede ser muy perjudicial para, para el medio ambiente sobre todo aquí en canarias
1: sí y ahí tenemos datos y, y además ejemplos claros
22: sí por desgracia en gran canaria tenemos un ejemplo bastante ilustrativo y dañino que está afectando a las especies de lagartos y lisas que vamos que en muchos muchos puntos de las islas ya no tenemos que es por culpa de la, de la serpiente la, la propeltis que es un animal que se escapó de se escapó de las casas y se ha habituado al medio ambiente y hoy en día hay un plan de erradicación porque realmente si esto sigue a este ritmo en pocos años nos quedaremos sin una especie tan emblemática como el lagarto gigante de Gran Canaria, o las lisas o los perez o los entonces entonces eh, por,
1: por así decirlo es un triste ejemplo de lo que puede pasar y qué tal va esa campaña de eliminación de esta serpiente de esta culebra
22: pues mira va, se hace, se hace un trabajo impresionante por parte de la, del gobierno de Canarias del Cabildo, pero es muy difícil, es muy uh-huh. difícil porque ya hemos, hemos llegado tarde, porque el animal ya está muy asilvestrado, es capaz de criar con mucha facilidad, y entonces lo que se está intentando es intentar que no se que no se distribuya a otros puntos de la isla o incluso a otras islas de las Islas Canarias. Entonces ...en lo que se está haciendo un trabajo de contención... ...porque su reubicación... Eh, ...se estima muy complicada o casi imposible.
1: Bueno, y... ...continuando con... ...el tema de la adquisición responsable de mascotas... ...al final... ...adquirir una mascota, vamos a poner un caso concreto... en ¿no? ...un perro, un gato por ejemplo... ...es que es una responsabilidad más grande... ...de lo que puede parecer... ...porque tienes claro. que estar pendiente de las 24 horas del día... ...todos los días... ...al final... Tienes que estar con él y Tienes que saber, sí. tienes que ver un poco cuál es tu agenda Si te desplazas, si no te desplazas Cuántos claro. días estás en casa, porque es un ser vivo
22: Claro, pero lo importante No somos juguetes, si nosotros lo damos como si fuera un regalo En esta fecha navideña Que si lo damos como un regalo Se pierde la percepción de lo que estamos adquiriendo que es un ser vivo Entonces si queremos que nuestros hijos Pues tengan un animal de compañía Pues tenemos que involucrarlos a ellos En la adquisición de la mascota Que ellos elijan, que ellos sepan que tienen que salir tres veces al día, que tienen que comer, que tienen que ir al veterinario, que tienen unas necesidades eh, muy muy grandes como nosotros, ¿no? Entonces, no regalarlo, porque si lo regalas parece una cosa que lo puedes cambiar a poco tiempo o te vas de vacaciones y lo lo puedes... eh, regalar o abandonar, entonces por eso es el lema de la campaña, que no somos juguetes somos son, somos mucho más que, somos así decirlo, ser una parte de la familia ¿no? y va a ser una parte de la familia mm. entonces tenemos que tener mucho cuidado también identificarlo, poner el microchip que todos los animales que tengan que tengan microchip para que si se pierden se puedan encontrar. Entonces eh, es, es, es bastante complejo lo de tener un animal y por eso los veterinarios que amamos a los animales, pero queremos que estén bien ¿no? que estén claro. saludables y que estén en buena compañía.
1: Eso es, es complejo, ¿no? El microchip, las vacunas y luego la responsabilidad incluso legal que hay, porque al final hay <coughs> perros de cierto tamaño y, y, y no de cierto tamaño, que al final cuando uno tiene una mascota tiene una responsabilidad también.
22: Sí, ahí hay, hay por hay por desgracia especies mal llamados o perros mal llamados potencialmente peligrosos sí. que realmente somos nosotros los, los propietarios los potencialmente peligrosos ¿no? pero sí en, 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 de hecho tú vas a un albergue o cualquier albergue o instalación donde hay perros abandonados y el 80-90% son de estas razas ¿no? entonces eh, tienen que tener un seguro y entonces eh, como toda la vida se nos va burocratizando por así decirlo, que todo cada vez es más complicado pues con los animales también, por, por la responsabilidad que, que no que no, que
1: nos que nos produce o que nos ocasiona, ¿no? Claro, sí, sí, no, no, que es una responsabilidad y hay que tener un poco de cabeza también, es verdad, aunque sea pequeño el animal, no puedes, tienes que tener cabeza y sentido común, no lo puedes llevar suelto, sí, sí. puedes salir a la carretera, puede provocar un accidente, vamos, claro. que es que la responsabilidad es grande.
22: Sí, por ejemplo, la, um, hay muchas especies de loros, por ejemplo, un loro puede vivir 60 años. Entonces, estás aquí un animal que a morbió más que tú. O si te lo compras a cierta edad, pues sabes que lo van a heredar tus hijos. Sí. Entonces, claro, eh, todas esas cosas. Y aparte, un loro es un animal muy social, no puede estar todo el día encerrado en una jaula. Entonces, claro, es, es complejo. En, es, en ese camino estamos. Sí si se ha conseguido mucho. Pero todavía tenemos que seguir luchando y sobre todo por parte de nuestra profesión, los veterinarios, seguir concienciando de que nosotros amamos animales, pero amamos animales que están bien cuidados. Y, y a todo se nos cae el, el alma a los pies cuando vemos el albergues con casas de abandono, como el de Gran Canaria, de 4.000 animales al año. Que eso es una barbaridad, eso ya. hoy en día es impensable. No, no puede haber gatos por ahí viviendo y mal viviendo en, en las calles, que eso también es un problema a nivel de salud, de sanidad. Ya. Y entonces tiene tenemos que ser responsables para que los animales de compañía estén eso, con compañía. No estén sueltos por ahí porque los animales, los únicos animales que deben estar sueltos son los que los silvestres, ¿no? Los cernícalos, los lagartos, son animales que... ...que llevan aquí mucho antes que nosotros y son animales que pueden vivir en libertad... ...el resto de no animales de compañía, tenemos que darle eso, compañía.
1: Claro, y ya una última cuestión, Alejandro, también que los ciudadanos sepan, aunque es duro decirlo, ¿no?, que hay que estar preparado económicamente... ...porque eh, claro. en algunos casos la situación se puede complicar y, y, y no es barato tampoco tener una mascota. Claro.
22: Nosotros en nuestra sociedad, sobre todo las españolas que tenemos una salud pública impresionante, no sabemos lo que cuesta un día de hospitalización o una cirugía, son miles de euros que cuestan, lo que pasa es que como no lo pagamos no no, no lo percibimos. Pero un veterinario que ha montado su clínica, ha comprado un aparato de rayos que le ha costado 60.000 euros, que tiene a, a cuatro veterinarios trabajando, a tres auxiliares, le paga servicios sociales, cuando cuando tiene que pagar todo eso, evidentemente lo tiene que sacar de algún sitio. Entonces la sanidad es cara. Lo que pasa que, y la sanidad privada, todos sabemos que es muy cara. Pues en, en nuestro caso, a menos que cambie mucho la historia, por, por así decirlo, la, la sanidad de nuestros animales es privada al 100%. ...y, y créeme que los veterinarios cada vez ponemos más facilidades... podemos financi- ...se pueden financiar los pagos... ...incluso muchas veces con la protectora se hacen unos pagos más baratos... ...para que puedan esterilizar más animales... ...entonces los veterinarios tenemos que también eh, a, eh, poner en valor nuestra profesión... Que, ...que tenemos que pagar muchísimas facturas a final de mes...
3: Uh-huh.
22: Y, la, ...y la gente que sepa que cuando cada vez que va al médico, cada vez que va a centro de salud... Eh, eso cuesta dinero, lo más no se paga, porque los animales hay que pagarlo y, y, y los profesionales tienen que tienen que vivir dignamente de, de nuestra profesión, entonces. Eh, Una cirugía de un un trauma Que puede ser algo que puede pasarnos a todos Puede costar entre mil y dos mil euros Que es bastante dinero, ¿no? Pero claro, pero es que vale eso No es una cosa que que nosotros pongamos a nuestro antojo
1: Así es, así es Y además con ese mensaje nos quedamos Y ha quedado muy claro Y se ha trasladado a todos los oyentes El Colegio de Veterinarios de Las Palmas Que lanza una campaña para la adquisición Responsable de mascotas Y en este plan navideño lleva como le mano Somos un juguete, adquiéreme con responsabilidad y hemos hablado con el presidente del colegio Alejandro Suárez. Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos. Un saludo. Gracias a ustedes,
4: muy amable, gracias. Faican Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Un minuto a publicidad y volvemos para hablar con Octavio Arbeláez, Es codirector de mapas del mercado de las artes performativas del Atlántico Sur.
7: Recuerda, ahora el Coachincha en Agüime, junto a la piscina municipal, disfruta de lo nuestro.
4: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikan es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día.
1: En estos momentos, en cuanto termine la canción, hablamos con Octavio Arbaláez, del Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur, que arranca ya mañana mismo del 14 al 18 de diciembre y tiene una programación absolutamente espectacular.
23: Es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña, tú me tienes loca es que me gusta no sé cuánto Más que el olor a café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el barco Contigo me pareces
1: de todo lo alto Bueno, ya estamos, ya tenemos al otro lado del teléfono Octavio Arbalaez, quien junto con Mario Vega dirige mapas, ese mercado de las artes performativas del Atlántico Sur que se va a celebrar en las palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife desde mañana mismo, desde el 14 de diciembre hasta el 18 de diciembre y que llega de una manera espectacular, con 132 programadores y más de 140 agrupaciones artísticas que van a participar en las ruedas de negocio del mercado y luego también... Un montón de propuestas culturales dedicadas al público en general. Octavio, buenos días.
24: Muy buenos días y gracias por invitarnos a divulgar esta buena nueva para Canarias en general y para Las Palmas de Gran Canaria
1: en particular. Bueno, y gracias por su presencia y por explicarnos cómo se presenta en esta nueva edición Mapas, ese mercado de las artes performativas del Atlántico Sur.
24: Pues tenemos mucha ilusión porque es una especie de reencuentro con la vida, es decir, tenemos una primera parte que es muy emocional, que es volvernos a encontrar la comunidad artística tricontinental eh, de la gente de las artes escénicas y de la música, en un tiempo y en un espacio de encuentro tan amable como como es eh, el espacio canario, y desde esa perspectiva es una primera muy buena expectativa, muy positiva y que nos causa alegría. Y la segunda desde luego es reactivar en un sector que ha sido muy golpeado sobre todo desde el punto de vista económico y apostar desde la perspectiva de mercado por la reactivación de un sector que como decía antes está muy muy, muy golpeado y que necesita urgentemente volver a activarse y o forzosamente encontrar en, en la circulación de sus espectáculos la posibilidad de, de sostenibilidad de las organizaciones culturales.
1: Y ahí van a entrar en juego los programadores y las agrupaciones artísticas. Exactamente, entonces
24: tenemos un número importante que desde luego, pues eh, con estas curvas de ascenso y descenso de la situación COVID, pues eh, obviamente de, p- pudimos tener mucha más gente y una convocatoria más grande, pero las circunstancias pues nos han limitado un poco, pero creo que son buenos números y creo que son muy importantes y debemos resaltar que hemos logrado una participación muy, muy relevante de la escena canaria, tanto en las artes escénicas como en la música. Casi el 50% de nuestras es de, de talento y creatividad
1: canaria. ¿Y cómo se benefician los programadores y también estas agrupaciones artísticas eh, participando en mapas en este mercado de las artes performativas del Atlántico Sur 2021?
24: Lo más importante es que en un mismo espacio de encuentro Eh, ...pueden acceder a una oferta múltiple... ...de muchos países... ...y eh, y poder convivir y negociar directamente... ...es decir, sentarse frente a frente... ...artistas, promotores, espectadores... ...y en general... ...toda una comunidad creativa... ...que encuentra en mapas... ...una perspectiva de encuentro... ...y de negocios... ...entonces esto es muy importante... ...porque no solo tiene la dimensión cultural... ...tradicional de un festival al cual invitamos a toda la comunidad canaria, sino también a a una perspectiva de establecer relaciones comerciales o de intercambio cultural y, desde luego, a generar procesos de circulación por eh, el
1: mundo entero. Esas ruedas de negocio, ¿verdad?, que tan tan afectada está por la pandemia, aunque sí que bien es cierto que ya la rueda está rodando.
24: Exactamente, tenemos ya el montaje listo y y ya comenzaron a llegar los programadores, eh, se, ha visto, se ha visto evidentemente afectada, a algunos, eh, por ejemplo, espectáculos africanos y programadores marroquíes dejaron de venir, algunos programadores africanos importantes también. Entonces, pues sí hubo una afectación, pero eh, de todas maneras creemos que en este momento y para la coyuntura, tener las dimensiones y el tamaño y el volumen de de personas y de invitados que aceptaron venir, es un logro muy importante y muy singular y que tiene que ver con el atractivo que tienen las Islas Canarias en el contexto eh, nacional e
11: internacional.
1: Tantos y tantos programadores, bueno, 132, ni más ni menos, los agrupaciones artísticas, ¿no?, los artistas, los grupos, las compañías, etcétera, ¿qué se sustentan más? De los programadores de ámbito público, de la administración o de los, en este caso, de, de los programadores ya privados. En realidad, pues, depende de los modelos de producción, porque evidentemente en
24: Europa de los festivales, los eventos y en general los teatros. Tienen mucho que ver con lo público, pero en Latinoamérica, por ejemplo, hay mucha iniciativa privada y festivales de de ese orden, que también programan muchísimo. Festivales, venues, eh, teatros y en general espacios. Entonces ese mix es lo que hace interesante el podernos encontrar en un mismo espacio. Los programadores de, de... que tienen su origen en, la, en, en, lo, en lo público y también los que tienen su origen en lo privado.
1: Es una auténtica locura lo que está abierto al público, lo que habéis programado de cara a estos próximos cuatro días, del 14 al 18 de diciembre, en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife, que además es gratuito.
24: Exactamente, tenemos espectáculos para todos los gustos, 30 conciertos en vivo en en Santa Cruz y en en Las Palmas de Gran Canaria tenemos 18 espectáculos teatrales, de manera que es un volumen importante en en tan pocos días, pero esperamos que la gente lo disfrute, se apropie de, de de esta iniciativa y que la haga suya y que además... Disfrute y abrace estos este mapas en un territorio tan amable como nuestra, nuestras
1: islas Gran Canarias. El que quiera recibir más información en ¿eh? mapasmercadocultural.com y si queda alguna plaza para ver algún espectáculo disponible y tiene pues esas ganas de poder disfrutar lo que sepa: mapasmercadocultural.com. Cultura gratuita, hombre el, el oyente que nos está escuchando, Octavio, también tiene que saber que, que es un lujo poder ir a acudir a ver cualquiera de los espectáculos que tenéis programados de manera gratuita
24: Exactamente es un pu- es una oferta cultural muy importante, accesible al público y necesitamos que nos abrace el público, en realidad hay una cosa que, sí, que nosotros reivindicamos de estas épocas de confinamiento y pandemia y es que realmente el encuentro, el abrazo y la emocionalidad son importantes para todos nosotros, sobre todo para los que vivimos del mundo creativo y provenimos de ese ese ámbito, entonces lo que a nosotros nos importa es el encuentro con el público, esa mirada expectante y sobre todo los aplausos y los abrazos que conlleva estar en un espectáculo, asistir y disfrutarlo.
1: Que por suerte ya son unos cuantos meses la conexión que ya se desarrolla entre el artista que está en el escenario y el público, esperemos que, que no se vuelva a romper esa conexión con la pandemia.
24: Eso esperamos todos. No sé, Rezar a todos los dioses, sobre todo a los dioses de la peste.
1: Sí, sí, para que no vaya a más. En el panorama cultural, vale, los datos de la pandemia están lanzados en tantos y tantos países, pero gracias a la vacuna no sé si estáis confiados en que esto no se vuelva a parar. Pues
24: en realidad es la confianza en la ciencia y en y, y, y la compañía. de de la gente con la prudencia y tomando las medidas que hay que tomar es que esperamos poder convivir con, con esta experiencia que ha vivido la humanidad y que seguirá viviendo por un tiempo importante de crear Y va a ser vida normal en en medio de de tiempos pandémicos
1: Ahora estamos contentos, ¿no? Y estamos felices y estamos presentando mapas Pero hay que ser conscientes, Octavio Que a a programadores y a algunos artistas Pues los ha echado por tierra casi todo su trabajo En algunos casos
24: Exactamente, es un momento muy complejo el que vive el sector Fuimos los primeros en en, en ser... eh, cerrados y los últimos en incorporarnos a la vida normal entonces efectivamente en el camino quedaron muchas organizaciones culturales eh, cerradas o o suspendidas o, o algunos tuvieron que cambiar de oficio, etcétera. sabemos eso y por eso estamos intentando que este tipo de espacios vuelvan a ocurrir porque justamente lo que apostamos es a la sostenibilidad, a que la gente pueda volver a ingresar recursos
1: por su trabajo Y un par de cuestiones más antes de despedirnos, para que el oyente, si todavía no ha captado la magnitud de mapas de lo que estamos hablando, del mercado de las artes performativas del Atlántico Sur, ¿cómo habéis organizado todo esto? ¿Cuánto tiempo os lleva y qué equipo estáis detrás? Porque juntar a 132 programadores y 140 agrupaciones y, por supuesto, todos los espectáculos que se van a hacer de manera gratuita detrás de esto, tiene que haber una enorme organización.
24: Exactamente, una hora menos en cabeza de organización, que es una empresa canaria, y... ...desde Latinoamérica a LAT, ...que es una organización que abarca... ...todo el continente latinoamericano... ...y tenemos desde luego... Un, ...organizaciones afines en, en África... ...entonces desde esa perspectiva... ...trabajamos eh, con un año de antecedencia... ...el próximo mapa ya... ...estamos trabajando sí. en la próxima edición... ...del año entrante... ...y es un equipo muy complejo... ...que, que trabaja en la, en la programación... ...en la selección de los artistas... ...y también desde luego... En, ...en la invitación a los programadores... ...de tal suerte que se agenden con suficiente tiempo... ...y que puedan venir en en un volumen importante.
1: Y Octavio, ¿no nos podemos despedir sin nombrar a Casa África... ...que se lleva este año el premio cartógrafo ilustre?
24: Exactamente, nosotros quisimos relevar el, el apoyo... ...tan importante que tiene Casa África y el que tenga sede aquí, en en esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, para nosotros es muy relevante porque es un, un movimiento estratégico de la política exterior española hacia un territorio como el africano y además hemos sido desde la perspectiva cultural muy apoyados por ellos y creemos que merecen este reconocimiento del cartógrafo ilustre que antes ya lo recibió Hassan Cuyate, eh, Silvi Durán y eh, nuestro querido y recordado escritor Antonio
1: Rosano Enhorabuena para Casa África por este reconocimiento y recordamos a todos aquellos que quieran seguir informándose mapasmercadocultural.com ahí tienen toda la información del mercado de las artes performativas del Atlántico Y si queda algún espacio, algún hueco Para poder acudir a alguna de las actividades programadas Que aprovechen y que lo disfruten Hemos hablado con uno de sus codirectores Octavio Arbalaez Octavio, muchísimas gracias por estos minutos Y a disfrutar de mapas Que salga todo bien, un saludo
24: Muchísimas gracias por su compañía Y por su abrazo
4: Visita nuestra página web www.radiofecan.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas. Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaikan.com Somos gente, somos
8: radio.
1: Os recuerdo, soy muy pesado, pero lo de mapas es brutal. Por cierto, yo antes lo he dicho, ya he reservado un espacio para ir al Pérez Galdós para ver un espectáculo que será... Yo creo que va a ser brillante, como todos los que están programados. ¿eh? Si queda algún hueco, apunten mapasmercadocultural.com y encima son gratis. No sé si lo valoramos en su justa medida. Un minuto a publicidad. A la vuelta volvemos para echar el cierre y luego nos vamos a ir con Vicente Fernández con otra canción suya.
4: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faicán Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio.
7: El Bingo Avenida, Bingo Triana, Bingo Gran París, Bingo La Ciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales. Vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19. Disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende bilingo y prueba suerte. Te esperamos.
4: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
21: Llega Viveros el Rosal, la magia de la Navidad. Contamos con una gran superficie donde encontrarás todo lo relacionado con la jardinería. Plantas naturales de interior y exterior, frutales, centros de plantas, centros de flores, además de artículos de regalo, pascuas, abetos navideños, decoración navideña. Vive la Navidad con nosotros. Nos encontramos en Montaña Los Veles, Huimes. Abrimos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 8 de la tarde y los domingos del mes de diciembre de 9 de la mañana a 2 del mediodía. Teléfono 928 78 Viveros El Rosal te desea felices fiestas.
0: Las Mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: Vamos a echar el cierre, ojo a los futboleros que ya tenemos los emparejamientos de la Liga de Campeones Antes, agencias locales confinan los llanos El Paso y Tazacorte por calidad del aire extremadamente desfavorable Detenido por robar a su suegra todos sus ahorros mientras estaba de viaje Vaya, vaya, vaya Bajan hasta tres los terremotos localizados en La Palma durante la medianoche, ninguno sentido Y Canarias emite bonos de oferta pública que alcanzan una oferta de 500 millones de euros Más asuntos. La familia de Canet, en Barcelona, acusa al consejero catalán de Educación de azuzar sentimientos de odio. Llega a España la primera remesa de vacunas contra la COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años. La Fiscalía Suiza cierra la causa en la que investigaba... La donación de 65 millones de Juan Carlos I a Corina Larsen Podemos e Izquierda Unida denuncian al Consejo de Europa a sindicatos policiales y partidos contrarios a reformar la ley Mordaza Octavos de la Liga de Campeones Real Madrid-Benfica Atlético de Madrid-Bayern de Múnich Y Villarreal-Manchester City el gran beneficiado es el Real Madrid y vaya dos cocos al Atlético y al Villarreal, dos equipos uf, durísimos, durísimos, durísimos. El resto de emparejamientos, Salzburgo-Liverpool, Ajax-Inter, Juventus-Sporting de Portugal, París Saint-Germain-Manchester United y Lille-Chelsea. Y en formato digital, Canarias 7, confinados por mala calidad del aire Los Llanos, El Paso y Tazacorte, en total son 33.000 personas las que residen en estos municipios y que permanecerán confinados debido a la superación del umbral de dióxido de azufre. Gran Canaria y Tenerife suben a nivel 2. ¿Qué más? Advierten del colapso en los hospitales canarios por 300 pacientes sociosanitarios. Terminamos con la provincia, confinada a la población de Los Llanos, El Paso y Tazacorte por la desfavorable calidad del aire. Canarias refuerza los equipos de rastreo de contagios de COVID con 25 militares. El volcán de La Palma se resiste y ofrece su episodio más fuerte en un mes. Con esto nos vamos y nos vamos a ir, como no puede ser de otra forma, con él, con una de sus canciones más conocidas, con el fallecimiento, ¿no?, en las últimas horas conocido, de El Charro, de Huentitán, del Sinatra de las Rancheras, de Chente, de Vicente Fernández Gómez, quizás la figura más grande de la canción mexicana. Nos vamos con una de sus canciones, Mujeres Divinas... Nuestro pésame, lógicamente, para toda su familia y seres queridos. Descanse en paz, Vicente Fernández. Punto y final. Saludos de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico, también de Álvaro Fernández, quien nos habla. Vamos a recordar la programación para hoy a partir de la una el doctor José Luis Vázquez a las dos llega Faicán Deportivo y a las seis y media que nadie se lo pierda porque tenemos programón a partir de las seis y media de lunes a jueves de seis y media ocho y media que nadie se pierda el nuevo programa aquí en Radio Faicán feliz día, un saludo de Mingo y de Álvaro, hasta mañana, adiós, adiós
25: Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo
3: traicionaron
25: Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Oh mujeres tan divinas No queda otro camino Que adorarlas
0: Ha escuchado Las Mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández Le esperamos de lunes a viernes De 8 y media a once y media